0: 2, eins, los geht's. Prost,
1: die Herren. Prost. Das war jetzt Ja, <lacht> wir werden besser. ein uh, podcast Nummer 87. Willkommen. Genau, uh, wir haben den 14. Januar 2013 und dabei sind der Gregor, der Horst und der
0: Florian. Mit freundlicher Unterstützung von wokonic.com, die Internetagentur aus Graz. Oh ja. Was immer noch keinen super Spruch von dir hat.
2: Immer wieder zuweilen. Ne?
0: mich
1: nicht so auslagen.
3: Du musst warten auf die Muse. Ja,
0: genau. Schließlich arbeite ich nicht in der Branche. Vielen
3: okay. Dank. Vielleicht.
0: Dann ziehe ich heute meine rituelle Frage vor. Hat jemand exklusive, selbst erlebte Berichterstattung mit hoher Schöpfungshöhe? Das heißt, selber erlebt, gelesen, empfunden. Selber erlebt. Oder ja, nachgedacht? Bitteschön. Ja.
3: Äh, das erste, was ich habe, ist der Meta-Day. -E. letzte Woche. Okay. Am Freitag. War Nico Alm und zweiten, pf, wie heißt er? Winfried, Wilfried. Ja, ich merke. Mein Noch Nico. einer? Der, äh, der, ja, also sein Blog ist ziemlich bekannt, er hat über Scientology geredet. Und wir haben ein, die haben uh, ihm mit
0: der einen ein ein Vortrag gehalten. Okay. Genau.
3: Also, angefangen hat Nico Alm mit ähm, dem fliegenden Spaghetti Monster. Okay, okay, äh, ich,
0: ich, ich möchte eigentlich nur äh, sozusagen für die Hörer, die uns nur zwei Minuten lang hören, nur die Themen fassen wie ein kleines Inhaltsverzeichnis, dass also jeder sagt, worüber er reden wird und dann noch was. Voll, voll äh, strukturiert, komm, voll strukturiert.
1: Und die ganze meter gelaberte Regie mitten im Podcast, machen. das muss man. <lacht> da können wir ja, können wir ja gleich, nein, kriegst du, kriegst du nicht, aber da können wir ja gleich die äh, hausmeister die wir auch noch machen, nein. Ja, genau und du hast also gesagt, ein zweites up. Thema hast du und auch. Und
3: das zweite Thema war, das Wochenende, war das Great Camp der Wiener Linie, Ah, und du warst... Wo ich dabei war, und, war und auch die APIs getestet habe.
0: Hm. Hm. Nun gut, ich habe selber Medien konsumiert. Und zwar habe ich eine Testzeitschrift abonniert von äh, Making Games, einer Spieleentwicklerzeitschrift. Okay die ich ordentlich äh, durch den Kakao ziehen werde und ich habe mir sieben Psychos angeschaut im Kino. Die mhm, Seven Psychos. Seven und Gregor?
1: Oh, ich habe nichts erlebt. Ich <lacht> nicht erlebt. <lacht> Gregor lebt No Life. Ja. Ich werde da meine Themen einfach so Okay, Und, das, und das natürlich haben wir alle aus. drei jede Menge
0: Themen noch gesammelt.
1: Ja. Äh. Nur um ganz kurzes noch zu sagen, wir können uns bedanken bei unseren Hörern, weil wie du geschrieben hast und wie ich mit Freude gelesen habe, haben wir 5,50 Euro auf Flatter eingenommen. Bei 2 Euro Ausgaben. Ja, sehr gut, sehr gut. Dankeschön an alle Hörer
0: und ja. Wobei wir, ich kenne alle meine drei Hauptflatterer auswendig, nämlich den Wölki, den Bernd Schlapski und ah, der dritte bin ich selber, genau. Ich habe nämlich zwei Flutter-Accounts, die sich gegenseitig flutter haben.
1: <lacht> oh du wirst das System absurd um, naja. Aber es ein, gab noch einige alles, andere und wir bedanken uns herzlich. Alles, was möglich ist, ja.
0: Nun gut, Florian, so, du, der Mann mit der größten Schöpfungshöhe. Oh, endlich
3: genau. Jetzt habe ich sogar die Seite offen, jetzt weiß ich, wie heißt. Also du sprichst also, vom Meta-Day Meta im Meta-Lab. Genau, der ist einmal im Monat, ich glaube, der... Erster oder zweiter Freitag. Ah, waren deshalb kichernde
0: Frauen im MetaLab, was mir so aufgefallen ist. Wann? <lacht> ja Freitag oder so.
3: Aber du warst am Freitag dort? Ja, ja wir, wir wollten uns ja vorher treffen. Ach so, das ja. äh, weiß ich nicht, ob die deswegen da dort waren.
1: Hm. Was, was gab es am MetaD?
3: Am MetaD Meta war Nico Alm und Wilfried Handel. Okay. Ähm, Nico Alm ist wahrscheinlich bekannt durch sein Führerscheinfoto. Das eigentlich schon weltbekannt wurde. Ah,
0: der spaghetti -Monster, Genau, das
3: mit dem Nudelsieb am Kopf. <lacht> Und es ist durchgegangen. Es ist durchgegangen nach sehr viel Zeit. Und es ist auch berichtet worden in allen möglichen Zeitschrif Zeitungen, auch in Amerika. Und das ist ja quasi weltweit bekannt. Die ZIP hat anscheinend auch einmal in einem Beitrag über Führerscheine allgemein dass als die als Beispiel äh, genommen. <lacht> Obwohl es nichts mit ihnen zu tun hatte. wäre <lacht> auch eine gedankvolle Story. Muss man auch mal anschauen. Ja, darüber hat er kurz berichtet, wie er überhaupt zu seinem Führerschein gekommen ist ähm, und über das fliegende Spaghetti Monster an sich. Mhm. Wie, ähm, ja, was ungefähr vorkommt. Wobei er selbst gemeint hat, er kennt sich nicht so gut damit aus. <lacht> er ist ein ähm, Taufschein-Pastafari. Äh, er ist angemeldet, ja. Man <lacht> konnte sich auch anmelden, es sind ein paar hundert Leute schon. Echt? Sie haben bei der ersten Anmeldung, Sie haben glaube ich 300, brauchen Sie, um Möglichkeit haben, dass Sie anerkannt zu werden irgendwann? Okay. Ähm, Sie haben momentan 100, 200 äh, korrekte und hatten aber 400 nur, haben sich mhm. irgendwo in, beim, beim Anmeldeformular vertan und da stand irgendwas nicht drin, deswegen ist es nicht gültig gewesen. <lacht> deswegen brauchen Sie halt noch. Ein paar hundert, so ich glaube 150 hundertfünfzig irgend also sowas. Also gesucht
0: Gläubige, die ein Formular richtig ausfüllen können.
3: Genau und nicht äh, Mitglieder in anderen Religionsgemeinschaften. Aber das, das geht nicht. Nein, das ist hm. in Österreich ist das ja nur eins und sonst nichts. Hm. Das kam auch vor ist nachher nicht in den de
0: Diskriminierend gegen Multigläubige? Multi also ich glaube an alles.
3: Äh, ja, ist es nur. Es ist in der westlichen Welt anscheinend so halt gängig, es dass es Monotheismus ist und deswegen schließt eins das andere aus. Hm. Man hat es ja in anderen Ländern wie zum Beispiel Japan ist es ganz normal, dass die Glauben irgendwie Buddhisten und Taoisten und äh, Shinto sind.
0: Das heißt, eigentlich müsstest du jetzt das konsequent durchpermutieren als Österreicher und jede mögliche Kombination von anerkannten Religionen wieder als Religion eintragen.
1: <lacht> du meinst, zusammen zusammengefasst. das? gibt's aber Hinduist, nicht so viel. Taoist, klar. Das ich muss so einem Oberbegriff zusammenfassen. Das mache
0: ich dann Krieg, <lacht> Dankeschön. Bitte. Okay. Ja, das ist strategisch voll ungünstig. Jetzt, jetzt kannst du das Mikrofon Ja, also ich esse jetzt was leckeres. Schaut köstlich aus. ja. Was ist das überhaupt? Und Das ist äh, Hühnerspieß mit äh, Salat und Gemüse. Mm
4: -hmm.
3: und riecht auch gut. Machen äh, wir ein Foto. Okay, okay. <lacht> so, während ich Foto mache, muss ich weiterzählen, weil sonst wird es langweilig okay. für die Tour.
0: Vielleicht setze ich mich ganz weit weg und ein bisschen essen. <lacht>
3: Ah, das ist gibt
0: die nicht. sind immer schon so, so, so versnobbt wie die, wie die drei Burgonen, die wir in der Sendung immer essen. Oder?
1: Ja, ja, aber das sind sie nicht alleine. Ich meine, bei okay. drei Burgonen, die haben das zu, zu super Spaß erhoben. Das
3: machen sie aber bei NotSafeberg auch. Ja, das glaube ich. Es gehört sogar ja. zum guten Ton. Ja, der Holgi schmatzt immer ins zum Mikrofon. Schlechten. Okay. Ja, also es ging um äh, am Anfang um das fliegende Spaghetti-Monster und seinen Führerschein. Äh, und allgemein über ähm, Kirche, äh, Kirche und Staat, Trennung und Lazismusinitiative. Ähm, der längere Teil danach war von Winfried Handel über Scientology. Mhm. Er war ja ungefähr 28 Jahre in, bei Scientology drinnen. Wirklich? 28 ja. Ist mit 20 ja. beigetreten und 28 Jahre lang und war auch kurz also eine, eine Zeit lang Chef von Scientology Austria. Arme und er hat gemeint, ja, also er ist nicht ausgetreten, weil er irgendwie gemerkt hat, dass das eigentlich alles ein Blödsinn ist okay. sondern ähm, sein Glück unter Anführungszeichen war, er hat Krebs bekommen Krebs? Ne? Krebs bekommen mhm. und ähm, hat gemeint jetzt muss er sein Leben umkrempeln alles und da irgendwie sein Tolsch so das Hauptding war in seinem Leben mhm. was alles eingenommen hat, hat er gemeint er muss da einfach raus und ist ausgetreten Interessant ja, also danach ist er erst irgendwie langsam dahintergekommen.
1: Und jetzt erzählt er, was bei Saint so <lacht> los ist, weil man hatte ja wenig Einblick über die.
3: Also er ist ja ein, einer der größten Kritiker jetzt, also der, der, so ziemlich der größte Kritiker in Österreich. Mhm. Ähm, er hat ungefähr erzählt, ja, wie es ungefähr aufgebaut ist, wie das finanziell ist, wenn du auch wenn du Chef bist, ähm, hast du jetzt nicht wirklich viel. Also du kriegst als Angestellter bei Saint quasi nichts gezahlt. Hm. Das, du musst deine, also von allem, was ist, gehen ungefähr 10% an die Zentrale.
4: Okay.
3: Und du kannst anscheinend nur Geld machen, indem du irgendwelche komischen so E-Mails oder irgendeinen so Schwachsinn verkaufst. Hm. <lacht> da kriegst du dann Anteile.
0: Ja, und von deinem, kannst du nebenher einen Beruf ausüben oder bist du dann nur Vollzeit für Du
3: kannst auch, also, kannst auch einen Beruf ausführen. Also, wenn du wahrscheinlich, also ich weiß nicht mehr genau, er war, glaube ich, nebenbei auch noch woanders angestellt. Aber es gibt viele, die das dann nur bei St. Deutsche sind. Davon können sie aber nicht leben, sondern sie haben dann irgendeinen Ehepartner oder so, der arbeitet, damit sie das irgendwie überhaupt schaffen. Das
0: heißt, wie Parasiten tun, die dann andere Religionen <lacht> finanziell ausbeuten? die Ehepartner, die dann...
3: Naja, nicht unbedingt andere Religionen, einfach nur andere Leute. Mhm. <lacht> also die Ehepartner müssen ja nicht unbedingt religiös sein. Also muss
0: nicht bei Scientology sein, Vollzeit, weil sonst geht sich das immer nicht aus.
3: Also, ich weiß nicht, ob sie nicht allgemein überhaupt nicht bei Scientology sein können, weil sonst, ich weiß nicht, ob das jemand auf Dauer aushält. Also, wenn du nicht da drin bist, mit jemandem zusammenleben, der da drin ist, ist mhm. sicher schwer. Aber einer muss zumindest irgendwie woanders auch arbeiten, weil sonst können die nicht überleben.
1: Also so inhaltlich hat er über seine persönlichen Erlebnisse bei Scientology erzählt oder über sein Blog? Ja,
3: also wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wie er ausgeschieden ist, wie lange das er hat, nachher das überhaupt durchbegreift. Und er meint im Endeffekt, er weiß noch immer nicht, ob nicht irgendwas in ihm schlummert oder er merkt an sich selber immer wieder, dass er Muster hat, die eigentlich noch von der Zeit kommen.
1: Okay. <lacht> Ja, 28 Jahre da bleibt schon was hängen. Also das
3: naja, vor allem wenn du irgendwie gleich um 20 statt Berufsleben so gleichzeitig dort beitrittst. Mhm. Er hat auch erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, weil zu der Zeit, weil wir ja so Hippiezeit zeit und alles, wo jeder irgendwie Sinnsuche gemacht hat und du hast nicht gewusst, was ist das überhaupt. Ja. Und ja, er hat sich auch sogar auch irgendwie, ich glaube ich, indische Kurs angeschaut und alles Mögliche. Die ihnen dann alle irgendwie nicht gefallen haben, weil der eine hatte weiß nicht, wie viele Autos umeinander stehen, war super reich, den anderen muss man die Füße küssen.
1: Also <lacht> <lacht> wir haben einiges gesehen, nicht ja.
3: Und die, die Hintergründe mit unserer Schiff am Anfang ja auch nicht gut, weil dann wäre ja nicht hingegangen, weil sie haben ja nicht gesagt, ja, und dann schwirren irgendwelche Sachen rum und gesehen, wo kommt das Alien-Ding und in, ja, und dieses ganze Zeug, was eigentlich da so die Lehre dahinter ist, angeblich.
1: Was ja immer so durchsickert, also ja, haben sie, also das
3: erzählen sie den Leuten anscheinend nicht ganz am Anfang. Mhm. Weil die würden einfach nur lachend weggehen. Das
1: muss ein schrittweiser äh, Prozess ja, sein.
3: und er selbst hat auch die höheren Stufen oder ich weiß nicht, wie die heißen, dort, äh, nicht gemacht. Aber seine Frau war, äh, die hat er auch äh, Santol bei Santolische kennengelernt. Mhm. Die hat äh, die ganzen höheren Stufen gemacht und er hat gemeint, ja wo sie die Hörstufen gemacht hat und den Einblick kriegt und so weiter, hat sie gemeint, das Erste, was sie irgendwie nach dem Lesen von dem Text gemacht hat, ist komplett nur gelacht. <lacht> Obwohl sie schon Obwohl, als ja. drin war.
1: <lacht> Trotzdem d davor.
3: Ja, es ist komplett absurd, was da drin steht. Mhm.
1: Das waren die zwei Hauptreden auf dem meta oder? Das
3: waren die zwei Hauptreden, danach waren nur noch Lightning Talks. Ähm, die ja, was waren da dabei? Ja, krypto Party wurde wieder angekündigt. Also wer jetzt nicht wer keine Party kennt, mal hinschauen. Da warst du ja
0: schon mal dabei bei
3: der Krypto-Party. War ich schon mal, werde ich das nächste Mal auch wieder hinschauen, wenn es ausgeht.
0: Erzählst du nochmal kurz, was
3: das ist? Ähm, Crypto Party ist, glaube ich, entstanden in Australien, wenn ich mich richtig erinnere, haben sich ein paar Leute zusammengesetzt, um äh, Verschlüsselungstechnologien, Privacy und alles mögliche einfach zu besprechen, voneinander zu lernen. Und das gibt's jetzt seit einiger, also seit relativ kurzer Zeit in Wien auch, im MetaLab meistens, mhm. ähm, wo sich auch sehr viele Leute treffen, auch von Medien oder irgendwelche unter Anführungszeichen Normal Menschen, ähm, die dort einfach hingehen, weil das Thema ist ja wichtig,
1: Ja, definitiv. weil wichtig, auch ja. für
3: Normalbürger ist es wichtig, dass sie sich halbwegs sicher im Netz bewegen. Und im MetaLab hat man auch genügend Leute, die sich damit auskennen. Das heißt, es ist relativ, ähm, ja, ähm, nicht so auf hohem Niveau, also nicht so auf hohem technischen Niveau gemacht, mhm. sondern wirklich die Anwendung. Wenn du jemanden findest dort, der sich mit RSA, Kryptographie, mit Mathematik auskennt, kannst du dich mit dem zusammensetzen und erklärt sie vielleicht. Aber das Hauptziel ist einfach für jeden, ohne Vorkenntnisse, zum Beispiel E-Mail-Verschlüsselung äh, aufzusetzen. Mhm wie mache ich mein Knubi-G-Key und Verschlüssel e mails signiere, was ist denn das eigentlich?
1: Ja, das ist ja. besonders, wie es ist, also ja, ohne Verschlüsselung etwas, was einem nicht so leicht zugänglich ist, wenn man es nicht mal genau. hinsetzt und versucht zu verstehen. Wir müssen und dazu
0: sagen, dass von uns drei der Florian der Einzige ist, der standardmäßig seine E-Mails PGP bisch signiert, ne? Ja, ja Verschlüssel? aber verschlüsselt leider nicht, weil ich irgendwie so von euch niemand lesen, hat.
3: <lacht> ja, kommt zur Kryptoparty. <lacht> Ähm, ja, sonst auch die so allgemeine Sachen wie, was ist überhaupt SSL und mhm. wie genau funktioniert das und warum reicht es nicht, dass ich zu so meinem E-Mail-Server SSL spreche, um meine E-Mails zu versenden, weil was passiert dann am E-Mail-Server ja,
1: wie ist das mit den genau ja. webbasierten E-Mail-Clients, die jetzt auch offenweise verwenden? genau, werden? und
3: warum ich also was der Unterschied ist, ob jetzt irgendwas ähm Unverändert ankommt oder nur sicher nicht gelesen wird. Mhm, ja. Was ja auch einen Unterschied macht, wenn man eine Mail kriegt, ob die jetzt verändert wurde dazwischen oder ob sie dazwischen niemand lesen konnte, macht einen Unterschied.
1: Ja. ja. gut, dass es da so eine Einführungsveranstaltung gibt, die wiederkehrt ist. Ja,
3: und das Thema für nächste Woche ist, was ich mitgekriegt habe, Privacy im Internet, also Richtung Tor und, ähm, ein, und Ähnliches. Was auch mal wieder was Gutes sein wird. Mhm, was auch mir
1: mal gut tun könnte. Also mit Tor-Technologie, das habe ich weiß also nicht vor fünf, sechs Jahren habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, aber das Wissen ist jetzt schon da. Ja,
3: wobei Tor ist für den Client, anwenden einfach nur surfen, damit ist es relativ einfach. Das ist eigentlich transparent, oder? Ja, es gibt einen fertigen, auch einen, einen Tor-Browser, der ist in Firefox mit ein paar Plugins ähm, so eingestellt, dass du einfach startest auf vom Stick zum Beispiel oder von irgendein Windows oder was auch immer okay. und der geht einfach über das tor Brauchst du nichts weiter. Also
1: jeder mit einem Firefox ist im Stande <lacht> sofort irgendwie, also nicht sofort, aber mit Installation von Plugins dann den über Tor verschlüsselt zu pausen? Also
3: ja, du brauchst im Grunde, wenn du Firefox schon hast und Tor installiert, dann brauchst du keine Plugins mehr und dann reicht es, wenn du ein Proxy einstellst. Mhm. Also es äh, fungiert als normale socks proxy Du brauchst dieses Komplizierten Sachen wie Privoxy und ähnliche Sachen dazwischen brauchst du nicht mehr, weil das kann alles Firefox.
1: Wie findest du denn die äh, Tor-Server?
3: Gibt es da ein öffentliches Verzeichnis oder gibt es da eine Empfehlung,
1: was man da nimmt? Äh, Welchen Server
3: man da nimmt? Den Server, naja, im Grunde, die suchen sich äh, schon selber. Den das Einstiegspunkt. Ist, ja, das, sind, das funktioniert wahrscheinlich auch ähnlich wie die Distributed Hash Tables bei Torans, dass sie sich gegenseitig irgendwie suchen und finden. Mhm. Das habe ich mir noch immer nicht genau angeschaut, wie ja. das funktioniert aber ja du suchst dir jederzeit einfach neue Punkte im Netz
1: okay ja punkt mehr um mal wieder vorbeizuschauen <lacht> die und nicht laut zu machen darüber
3: hm. ja sonst die Veranstaltung der eine über die Veranstaltung das ist eh nicht mehr aktuell das war gleich am Samstag war eine große Party mit ah. wo ich leider nicht war ähm, einfach so, Party
1: einfach mal socializen und dort.
3: Ähm, vom C3O, ähm, das ist der wie heißt die offizielle Bezeichnung von ihm. Der ist vom auch vom Piraten. Also der ist ja jetzt gewählt worden als puh, Obmann oder sowas in die Richtung oder. Gelt nicht Obmann ist mal irgendwas anderes.
1: Der österreichischen Piraten. Genau.
3: Ähm. Ja, also Christopher Clay ist der Name in der CDU. Mhm. Dahinter Spieß wird beiseite gestellt. So, Umbauarbeiten wäre
1: Das Set ist umgebaut.
3: Ja, das andere war über cheaper Wiener Linien SMS-Tickets. Was interessant war, dass anscheinend mit den NFC es gibt ja diese SMS-Tickets. Du schickst eine SMS mhm. und kriegst eine äh, einfache Fahrt. Die Für die Genau, die kostet angeblich. Also du angeben, theoretisch
0: auch von Vorarlberg schicken, die SMS.
3: Ja, aber...
0: Schwer zum Einlösen dann, ne?
3: Ja, eben. Und du aber musst du kannst bei der da Faschekontrolle
0: dann nur das SMS oder das Handy herzeigen.
3: Genau, und da mhm. ist irgendein so Krypto-Ding drunter oder halt irgendein Hash, den sie dann vergleichen, der anscheinend aber gleich ist bei allen Leuten, die es gleichzeitig schicken. Aha. Also der, das, was dahinter steht, ist jetzt nicht so... Sicher anscheinend, mhm. weil der Controller selber sich das irgendwie schicken lassen kann und dann sieht, ob das passt. Nur es hindert niemanden, dass er diese SMS nicht mit dem anderen weiterschickt und der dann auch gleichzeitig das Ticket hat, ah, okay. wenn das so, gleich wenn eine Weiterleitung
0: könnte ja. das ausheben. Ja, so Moment. So. Das heißt, die Information, die wirklich auf der SMS drauf ist, ist nur, wann ich sozusagen geklickt genau. habe. Ja, es ist einfach nur... Aber nicht wo.
3: No also anscheinend ja wieder, also von wo kannst du auch nicht gescheit weil du kriegst ja keine Ordnung über SMS ja, hoffentlich das heißt ich könnte
0: jetzt eigentlich einen Service machen wo ich pro Viertelstunde ein, so einen, einen Code von angeblich geht es auch mit
3: Tageskarten das ist ja so ein also besonders ich Tageskarte
0: einen enormen Fail ja also es, es,
3: ist nicht, es wirkt nicht wirklich solide und äh, was auch interessant war ist dass anscheinend das normale SMS Ticket kostet 2,50 statt 2 Euro für eine normale Fahrt. Mhm. So haben sie
0: das schon diesen Missbrauch
3: schon einkalkuliert. Ich weiß nicht, was sie da einkalkuliert, das ist einfach mhm. nur neue Technologie. Aber das, das Beste ist, es gibt diese NFC-Tags an ja. Stationen, da kannst du ein Handy hinhalten, das generiert dir eine SMS. Mhm. Da steht auch nur ein kleiner Text drin, das schickst du. Dann kostet es 2 Euro. Ah, Und also, da ist aber ein
0: Wortsangabe <lacht> wahrscheinlich drin,
3: ne? ne? das ist auch nur ein Kle nur ein, zwei Buchstaben, so zwei Buchstaben für irgendwas. Da steht auch ja. nur ein Wort drin. Dass du ein Ticket willst.
0: Das heißt, da könnte ich mir aber
3: auch das. Genau, du kannst welche, deine, äh, deine SMS-Ticket-App einfach so umschreiben, dass sie einen anderen Text schickt und dann kostet sie 50 Cent weniger.
1: <lacht> okay, wir haben ja, so was Ganzes. So ah, nochmal,
0: nochmal. Ich kann mir aber nicht selber eine SMS schreiben, also der checkt schon den Absender.
3: Mm, naja, du kannst den Absender ja auch fälschen.
0: Okay, dann heißt, ja, brauche ich jetzt eigentlich nur einen Service, der mir pro Stunde eine SMS schickt mit einem gerade gültigen Code.
3: Ja, oder eine App, die das einfach anzeigt. Genau, ja.
0: Oder die so eigentlich nur auf Bedarf anfordert, wenn ich merke, der Schwarzkörper ist drin. Ne?
3: Da gibt es ja diese App schon, dass du schnell drückst und dann kriegst du die SMS, wenn du einen siehst. Was jetzt die Frage ist, wo, da könnten sie eigentlich irgendwie noch Verzögerung einbauen.
1: Okay, das klingt <lacht> erstens konfus, zweitens nach einem riesigen Fehl der Wiener Linien und drittens wird jetzt wahrscheinlich deutlich, warum sie Angst vor Open Data haben. <lacht>
3: also wenn sie ja, so dann mit... Open Data ihren... war ja noch harmlos gegen das, was sie sonst selber machen können. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Soll ich gleich weitermachen mit Open Data? Ja, Wenn wir schon beim Thema sind. Ja, wenn wir
1: schon beim Thema sind.
3: Ja, es war ja das Wochenende das Create äh, Camp mhm. von, den äh, von den Wiener Linien. Ähm, zwei Tage API-Zugriff auf die neue API. Also, sie haben eine neue API gebaut, die ja mehr oder weniger funktioniert. Okay. Ähm, was die Probleme dabei waren, war einerseits, die, es war ziemlich beschränkt, also wir haben auch keine volle API gekriegt, wir haben drei Linien bekommen, mhm. beziehungsweise drei Linien und die querenden Linien irgendwie. Also man kriegt zwar Abfahrten für alle Stationen, zum Beispiel Karlsplatz kriegt man alle Abfahrten, aber das ist dann auch die einzige U4-Linie oder so auf die Art. Das ist klar. Ähm, was zum Testen ja mal ausgereicht hat, aber als Anwendung natürlich der Jungbauchbewerb, das andere war die APIs deutlich, also es ist sehr deutlich zu sehen, dass die API genau für einen Zweck gebaut ist, dass, du, dass die Wiener Linien ihre Anzeigen damit bespielen. Okay. Das heißt diese Abfahrtsmonitore, eine... die du auf den Station stehen hast. Also Dafür ist die API zugeschnitten. Und das merkt Und nur man da Okay. Das heißt, es gab von diesen 30-40 Leuten, die dort waren, eine Handvoll, die wirklich alles gehabt haben, was sie brauchen. Ja. Die dann im Endeffekt auch nur eine Abfahrts-App machen, also wo halt Abfahrten angezeigt werden. Wie ist das abgelaufen? Das, war das ein ganzer Tag?
1: Ist das in der Früh gestartet? Die es ist um
3: 10 gestartet und war am ersten Tag bis 8 am Abend. Okay. Ähm, und am zweiten Tag nur bis 4.
1: Mhm. Wo ist das? Wo hat das stattgefunden? In, in Erdberg. Namen? Ah, direkt. Ja, das
3: war so ein, weiß nicht, so ein äh, Präsentationsraum, den Veranstaltungsraum. Mhm. Und Erdberg, da ist ja auch die große Wiener-Linien-Zentrale. Da ja.
1: muss ich Jahreskarte. Und dort haben sie halt so.
3: für Pressekonferenzen oder so einen Raum gehabt, die, der schön mit ähm, ja, vielen Wiener-Linien-Logos war. <lacht> also es war sehr rot, dieser Raum. An jeder Ecke <lacht> war irgendwie ein wiener linien -Logo und überall die Wiener-Linien Sacker Haben ja, ja, wir das
0: mit Tänzerinnen <lacht> und gratis Wildschweinbraten verwöhnt, oder?
3: Um, es gab Pasta am ersten Tag, äh, Donuts, Cookies, Brote und ja, Trinken, also antialkoholisches, Kaffee, Tee, halt das normale Catering und am zweiten Tag leider kein Abendessen, sondern nur Chili und keine Donuts. Das war enttäuschend. Ich muss ja gestehen, ich habe ja ein
1: bisschen mitgelugt auf Twitter, äh, der Robert Hammer hat ein paar Bilder veröffentlicht und ich habe dort gesehen, dass der Bitcoin-Andreas auch dort war, also
3: ja, äh, haben wir uns getroffen. Ich habe eigentlich nur kurz mit ihm geredet. Mhm. Er hatte als Idee, dass er irgendwie bezahlen von ähm, irgendwelchen, also irgendwelche Apps, die auch Tickets kaufen oder so, oder ob man da nicht irgendwie Bitcoin oder ich weiß nicht. Also ich habe nicht, ich hab, ich hab nicht genau immer, immer in Erinnerung, was da alles zum Bezahlen das ist. Das ist super, wenn wir mal bezahlen. der Welt,
0: wahrscheinlich, <lacht> muss mit, mit Bitcoin
3: eine Fahrkarte kaufen. Für Dann müssen wir halt die Wiener Linie können. mitmachen. Mhm.
0: Ja.
1: Das wird schwierig. Oder du wolltest ja, Connect, machen, ja. Ne? Der, der nur, dann,
3: wenn du ein äh, Ticket kaufst und das dauert so ewig, bis es bestätigt wird über Bitcoin, <lacht> berechnet äh, die Berechnung dauert eine Weile, bis das <lacht> wirklich äh, validiert ist und du dann erst die SMS bekommst, ist es ein bisschen langsam. <lacht> Aber ja, das
0: würde aber wieder das Problem entschärfen, dass der Schwarzkabler schon im Waggon steht und du fängst dann erst an zu machen. <lacht> ja, die die als wenn du dafür sein.
3: blöd ist es nur, wenn du in der Station stehst, schnell noch ein Ticket klickst mhm. und dann einsteigst, eine der Station später kommt der Schwarzkabler und ist das Ticket noch nicht da.
0: Na gut, dann steigst mit ihm aus und zeigst ihm Chance dass kommt.
3: Ja, nur wenn es eine Viertelstunde dauert. Mhm. Äh, ja gut, da, <lacht> nervig. Man,
0: da müsst er halt beim, bei einem Drittanbieter anfragen können. Ja, dafür müsste der, der aber wieder müssen. mit
3: dem Winning kooperieren und das mhm. würde nicht funktionieren. Du meinst, das, Nein, das wird nicht funktionieren. Das kannst du jetzt schon sagen. Ja. Also mit Kooperationen ist das immer mhm. so eine Sache. Extra Kooperationen machen halt extrem Aufwand. Mhm. Das müsste halt schon ein Riesendring sein, dass sie das machen will. Mhm. Und du hast
1: dir die API jetzt genauer angeschaut und äh, hast, du auch ein, hast du irgendwie Software dafür jetzt auch, also irgendeine Idee entwickelt ja, Wir
3: haben einen Prototypen gemacht, eine, eine schnelle eine Python-Lib äh, zusammengehackt, okay. die Abfahrten abfragt. Also im Grunde, du sagst eine ID von der Station oder von einem Haltepunkt ist das. Mhm. Die holt er wiederum aus einem äh, CSV-File. Dort stehen irgendwie Stationen und Haltepunkte dazu. Und für jede Richtung ist wieder ein eigener Haltepunkt. Das heißt, du musst mehrere Abfragen machen für eine Station. Also jede
0: Station hat zwei <lacht> Haltepunkte, mindestens? Mindestens, ja. Mhm.
3: Außer bei Endstationen gibt es halt vielleicht nur einen, wenn mhm. er halt gleich wieder vom ZEM weiterfährt. Ähm, und wir haben als mal, ich mache ja Code macht das irgendwie anders, die Daten, das ist die Daten -Krieg, ähm, für das N9 wir haben das so weit umgebaut, dass es dann Daten auch von der neuen Schnittstelle holen würde. Das heißt, du hast die Liste aus dem CSV, was es für Stationen gibt. Äh, klickst eins an, erlädt es und kannst im Refresh klicken. Ja. so die simplen Sachen. Ich habe dann noch äh, auf die Schnelle eine Testversion version gemacht, auch in QML und Qt. Ähm, die im Grunde einen kleinen Filter hat, also man kriegt die Liste von allen Stationen, kann oben was eintippen, der Filter die Station danach, klickst drauf, es dreht sich schön und er zeigt die Ergebnisse an. Hm. Ja, also das und würde... Hast du Grunde... sofort
0: einen Auftrag der Wiener Linien bekommen, und um das... Nein,
3: es gab aber einen, der hat eine ähm, iOS App geschrieben, mhm. äh, Bann, der hat eine Weile, also ziemlich lange mit ihnen diskutiert, weil er hat das alles in Prototypen gebaut, hat das getestet und es würde auch mit der Quando API äh, funktionieren, die aber halt, mit der kann es nicht veröffentlicht, weil die darf er nicht verwenden. Ähm, und mit der neuen anderen API, bis die mal rauskommt oder bis die fertig ist, das dauert und er, er könnte es eigentlich am nächsten Tag veröffentlichen. Aber, also da haben Sie sich auch auf weiter im gehalten,
1: wann Sie genau das öffnen wollen. Haben Sie da so, was irgendwie,
3: eigentlich nichts gesagt, wenn man aber zugehört hat, was Sie untereinander diskutiert haben, Die, weil da waren ein paar, also es war ja der eine von äh, Open, wie heißt es, drei, von dem Veranstalter, von dem einen, mhm, der okay. das gemacht hat von den Barcamps. Ähm, und ein paar Leute, ein Techniker, einer von der API, ein Quando-Typ und alle möglichen Leute von Wiener und von Quando, mhm. die auch diskutiert haben, ja, also da waren die auch selber teilweise, es gab einen, der war ein bisschen pessimistisch, ob das jemals kommen wird, ja, <lacht> weil die irgendwie anscheinend auch vom Management, ja, ich weiß nicht, die, Kombination, die Kommunikation ist auch nicht perfekt, so wie in meisten Firmen.
1: Also, okay, ja. also ja. <lacht> Besser als ja. nichts, aber eigentlich auch dann wieder nichts. Ja, es, es war eigentlich. Wenn man nicht weiß, ob die API rauskommt oder nicht, dann ja. naja.
3: es, es hat mehr wie ein Ja, es hat so einen Anschein, wie wenn man eigentlich so beta teste für API, um die Fehler zu finden. Weil es waren halt so Sachen wieder drin wie ähm, Richtung äh, Sonderzug mhm. oder Geisterzüge, die doppelt auftauchen. <lacht> der Linie 5. XML ist die einfach plötzlich leer, also ein leeres Ergebnis statt, ähm, statt XML zurückgeben. Ja. ja. Da haben sie auch einige Sachen während, während dem Great Camp dann wieder gefixt. Also <lacht> sie haben die API <lacht> live verbessert. Oh <lacht> ja, Was interessant war. Also ist angefangen hat das Ganze mal äh, sehr schön mit einem äh, man hat schon einen, schön kriegt, so mit Schoko und Block und Kullif von mit Werbematerial und einem USB-Stick mit der Dokumentation ah. und mit den Stationsdaten, die lustigerweise waren 4 gb stick ähm, mit einem ra archiv drauf, ja. weil damit haben sie ein paar Kilobyte gespart. Und ich weiß nicht, warum da ein RAR-Archiv drauf war. Das muss ein Fan gewesen sein. Ich das konnte sogar öffnen, aber einer neben mir hat dann gemeint, ja, hm. Ja, jetzt muss er mal andere non-Free installieren, weil mit dem Free kann das nicht mal entpacken. Und es waren im Endeffekt ein paar Kilobyte, also waren zwei PDFs und zwei CSVs. Komisch. <lacht>
1: ich kann, kann man gar nichts anderes sagen, außer selbst haben.
3: Ja, aber was stimmt, was ich jetzt vergessen habe, es gab ja noch zwei andere APIs, die wir aber nicht verwendet haben. Mhm. Über die Aufzugsstörungen, irgendwie Aufzugsdaten waren noch dabei. Ah, also so, Stationsdaten. Ja, also Störungsdaten. Also wann die Aufzüge wie und äh, fahren und alles möglich. Und ähm, Störungsmeldungen allgemein. Das heißt, du nimmst eine Station und wirst für diese Station Störungen haben. Mhm. Was aber auch ähm, funktioniert hätte über die normale äh, Schnittstelle. Das heißt, du fragst für einen Haltepunkt ab und kannst ihm dann noch sagen, gib mir auch die Störungen dazu. Okay, die du dann anzeigen könntest. Ja. Das wäre ein, Zus ein nettes Zusatzfeature. Ja, schön wäre das. Ich meine, zum Greifen nah und doch so fern. Ja.
0: hast du allgemein das Gefühl, die Wiener Linien bewegen sich auf die Community zu und sind da interessiert an einer Kooperation oder. Das ist,
3: äh, teils, teils. Also es gibt welche Wiener Linien auch, die dafür sind. Mhm. Ähm, andere, denen ist es wurscht und andere haben halt wieder so den Wiener, typischen Wiener.. Eind ähm, Standpunkt im Grunde, Stand ist. Wirklich, nein, wir können mal noch nichts, das, das geht noch nicht. Das ist noch nicht gut genug. Das wird nein, das, das ist halt auch meistens so. Wenn sie, sie warten so lange, sie wollen das irgendwie ein System, wenn sie es rausbringen, dann soll es perfekt sein. So auf die Art, sie trauen, also, ich glaube, das ist so: Mentalität ähm, in Wien hat niemand den Mut, irgendwie was Unperfektes auf den Markt zu bringen, irgendwie was, was halt nicht gescheit funktioniert am Anfang das dann halt so lange zu so verbessern, ist es Ja,
1: aber das ist, ja, ja,
3: ist halt schwierig.
1: Man sollte vielleicht einen anderen Ansatz wählen, weil bis es dann perfekt ist, ist dann vielleicht
3: wieder, weiß nicht, obsolet
1: oder wie das schon mal so Die Ideale watschen,
0: die dann kommen.
3: Ja, das ist bei, bei den meisten neuen Sachen. Also, dass sie überhaupt das NFC-SMS-Ticket und ähnliches haben, ist ja schon mal Stimmt, ja. ziemlich grandios. NFC <lacht> hat mich auch sehr erstaunt. Hm. Interessant wäre es halt irgendwie so Systeme, wie sie in äh, im Rest Europa sehr häufig sind, die, äh, mit U-Bahn-Schranken und allem mögen, also dass du wirklich ein ähm, System hast, wo du deine Karte hinhältst und dann durchkommst erst. Und so weil das haben
0: sie aber in den 70er Jahren extra nicht gemacht beim Wiener U-Bahn-System. Das sollte also Extraweil. Extra weil. Also das ist, was du nennst, ist ein geschlossenes System, wo du halt nur reinkommst wie in London oder Paris, wenn du durch so einen Garten durchkommst mit deiner Karte. Und Wien wurde designt von der Philosophie als offenes äh, System, wo du einfach so reingehen kannst und eher, wo es Sache ist, dass du auch ein gezwicktes Fahrscheinchen dabei hast.
3: Ja, also wenn es so funktioniert, dann wäre es schön, aber ähm, wenn sie dann weiß nicht, wie viele Kontrolleure extra brauchen, weil es nicht funktioniert. Ja,
0: äh, die stehen ja in keinem Verhältnis zu, zu den Schwarzfahrern die Kontrolleure, das ist eine psychologische Maßnahme, die bringt nie, also... Ja,
3: aber sie nerven trotzdem. Das <lacht> also, hat sich aber über die Jahre, also
1: gefühltermaßen, kommt es nicht auch vor, auch verstärkte Kontrollen, prinzipiell. Schon, dessen. aber
0: die, wie soll ich sagen, die Wiener Verkehrslinien würden jetzt auch mit so und so, mit 100% ja, ja. Also, wenn ja an jedem Türler
1: Kontrolleur stehen ab, würde, hätten ab, ab, Abgesehen davon, ja, ja, richtig, aber wenn du schon sprichst über den psychologischen Effekt, ja. so haben sich die Qualität hm. und die Anzahl der Kontrollen verstärkt, weil ich kann mich eigentlich begonnen habe zu hm. studieren, hat es noch nicht so so viele oder generell habe ich das eigentlich noch nicht gekannt, dass sie diese ähm, Stationsbesetzungen mit Polizei <lacht> dazu irgendwie. Ja, das hatten. haben sie, seit das ein paar haben sie Jahr erst erst dann Jahr. wirklich dann so eingeführt. Also für
0: nicht wie der, äh, früher hat man ja. einen Schwarzkappler, einen Kontrolleur gesehen in der U-Bahn oder in der Straßenbahn sie sind immer zu zweit auftaucht eigentlich. Also ne? ich ich früher oft, inzwischen oft. Ja, sicher, ja. und dann sind sie halt ja. eingestiegen und Fahrkarten bitte und haben sofort egal. Äh, nach mindestens fünf Leuten haben sie einen erwischt, ohne Fahrkarte, mhm. mit dem sind sie dann rausgegangen und man ist dabei ohne Fahrkarte weitergefahren, weil ja. sie mit dem beschäftigt waren, weil es ausländischer Herkunft oder so, und dann haben sie eh mit dem zu tun gehabt. Und was du jetzt ansprichst, diese Massenaktionen, ist, dass sie halt eine ganze U-Bahn-Station abriegeln, ja. sozusagen, und alle Leute, die raus wollen, dann eben kontrollieren. Durchschleusen, ja. Weil der, der Bereich, den du nur mit gültiger Fahrschein betreten kannst, er streckt sich eben auch auf große Teile der U-Bahn-Unterführungen mhm. und, und Anlagen, nicht ja. nur auf die Waggons selber. Ja, früher
1: konnte man ja noch, fand ich, die Schwarzkappler, konnte man ja eigentlich noch erkennen. Das waren ja. so die älteren Herren mit der genau, Tasche. ja, ja. mit dieser so <lacht> ja, ja, richtig, ja, die konnte, konnte man dann konnte man schon ja. sehen als aufmerksamer Fahrer. Aber heutzutage ist es nicht mehr so. Also naja, wie der Jahreskarte. Ja, genau. Ich, ich, ich fahre viel öfter jeden Tag eigentlich, mhm. habe Jahreskarte und äh, erlebe hin und wieder Kontrollen in den Straßenbahnen. Und jetzt mittlerweile, da sind so also, durchgemischt mhm. äh, von Jung. Bis ist alt, also
0: es ist wirklich heutzutage also die nicht gut zu alle ihre Rüsten nein, auf und von sich. schauen
1: aus, als wenn sie direkt von der Manifelsstraße einkaufen. <lacht> also <es ist lacht> Aber
0: was man auch sagen muss, in, in Wien kostet es dich umgerechnet 1 Euro pro Tag die Jahreskarte. Wenn die Jahreskarte ja, nimmst äh, du ja. das ist auch, das
1: muss man die Das stimmt. Sagen. Also ja, die neue Na, mittlerweile zahlt sich so Zeit aus, Zeit. weil dafür haben sie ja dann Monatsmarken und so ja. angehoben im Preis. Also ja, die sie, einzelnen führen, Farben, genau. ja, sie führen einen wirklich hin zur Jahreskarte. Ist so, was vom Preismodell.
3: Ja. ja, was wir auch eigentlich äh, halt von den Grünen ausgingen. Also ja, es war ja, genau, eine politische Entscheidung, nicht eine Firmenbescheidung.
1: So. Hat, das, hat das große Projekt eingeführt.
3: Ja, sie wollten sie 100 Euro, das war nicht so realistisch. Um hier
0: moderierend einzugreifen, vielen Dank für deine zwei Themen. War, war, oder kommt da noch etwas?
3: Nein, nein, nein. Da rein, du wieder nicht raus. <lacht> ja, dann kannst du gleich
0: weiter moderieren, du hast. <lacht> äh, Ja, Erzähl du, hat, äh, du hast keine. Nein, du hast ja. Ah, äh, ja, stimmt, okay. Nun gut, äh, dann zu meinem äh, nicht schöner Leben-Thema, sondern zu meinem äh, hey, schöner Lesen. Also, ich äh, ähm, mache sehr ungern so Zeitschriften-Abos, weil ich traditionell äh, diese Briefe, die dann kommen, verschmeiße. Und da steht immer dabei, wenn sie sich nicht in zwei Wochen melden und schriftlich sagen, dass sie das Abonnement doch nicht wollen, dann kriegen sie es auf 2 ja. Jahre, also dieses, ja. das der Standard nein, sagt, nein. Das ist nicht Softstore ja, <lacht> ja. Du, <lacht> du, <lacht> nichts so jetzt haben wir es alle gesagt du, du sag ich auch nicht. Nicht aber, ja. <lacht> und, ähm, ja. Und ja, da habe ich immer so viele Geschichten gehört von Freunden, die sind damit eingefahren und dann weiß ich selber, dass ich zum Teil vergiss meine Rechnungen zu zahlen, weil ich es halt unter die Tastatur leg, statt drüber <lacht> und, und dann sehe ich es eine Woche nicht oder so. Und dann bin ich da immer sehr reserviert und mhm. das war aber vom IDG-Verlag, glaube ich, also dass der derselbe, der die GameStar rausbringt, so eine Computerspiele-Zeitschrift. Ziemlich bekannte Computerspiele ähm, Der hat jetzt eben ein neues Produkt gelauncht, nämlich Making Games, eine Zeitschrift für den Spieleentwickler, Mhm. und da habe ich mir gedacht, ja, das, das gebe ich mal jetzt und dann uh, kann ich ja halt eben sofort zurückschreiben das, und, und habe auch wirklich sehr bald die, das uh, Probeheft bekommen und mittlerweile hat das auch funktioniert, dass ich denen geschrieben habe und gesagt habe, ich will es jetzt doch nicht im Abo haben, haben es mir zurückgeschrieben, ist auch okay okay und uh, was ich jetzt sage, bezieht sich eben auf diese Einzelnummer von diesem Making Games, also man kriegt es nicht im freien Handel, soweit ich es kapiert habe, das wird nur an Abonnementen direkt verkauft und ist eben gedacht, als Zeitschrift, die jetzt nicht einzelne Spiele so hoch jubelt, wie eben die GameStar oder die Computerspiele Bild oder wie sie alle heißen, sondern soll so eine Zeitschrift sein für den Entwickler oder für den Studenten, der an irgendeiner Game-Akademie eben sich da auf sein Berufsleben vorbereitet. Und interessanterweise circa ein Viertel der Artikel sind in Englisch geschrieben, der Rest ist in Deutsch geschrieben. Okay. Die Werbung ist deutsch. Übrigens SpoIN, österreichische Firma, hat ganzzeitiges ganzseitiges Inserat drinnen und so. Und es werden halt Firmen interviewt, es werden Entwickler interviewt, sind drin und es gab also in dieser Ausgabe, deshalb hat es mich auch interessiert, war circa die Hälfte vom Heft hat über Kickstarter gehandelt und halt Erfahrungen von europäischen und amerikanischen Firmen, die über Kickstarter halt mhm. erfolgreich ein Projekt gemacht haben. Also Crowdfunding-Schwerpunkt. War, war der Schwerpunkt. War das die Ausgabe Nummer 1 oder war das jetzt das Probeexemplar
1: einfach eine, die jetzt frisch war? Es war
0: Probeexemplar und soweit ich das kapiert habe, war das jetzt auch die erste offizielle Ausgabe. Also okay. mir wäre das sonst früher schon aufgefallen, die Zeitschrift. Aber es kann durchaus sein, dass wir eine Nullnummer schon gehabt haben, die ich nicht mitgekriegt habe.
1: Hochglanz und Format?
0: Ja, ja, alles Hochglanz und... Und äh, und alles Farbe a 4 also so wie, der, wie der ist bist du gewohnt bist ein Magazin äh, Magazin ja nur das halt nicht Playboy ist sondern <lacht> Making Games obwohl
1: Playboy auch wenn man es wertefrei sieht <lacht> oder Player vielleicht <lacht> Player so also Playboy ja.
0: ja ja und ja angenehm also im Gegensatz zu diesen äh, Layout technisch sehr schreienden brüllenden und und, und schreck also äh, farblich aktiven und werbeverseuchten Layouten die es normalerweise in einer Zeitschrift hast, war das halt so ganz. Der Layout hat fast nichts machen dürfen. du hast viel weiße Fläche gehabt, wo dazwischen verloren die Artikel waren und ein paar Fotos. Also Aha. eigentlich ein sehr ruhiges Layout, was ich sehr genossen habe jetzt als älterer und Wahrscheinlich Lehrer. auch dem
1: Format, wenn es nur an Abonnenten geht, auch zugegen kommt, weil wenn man, wenn man das schon nicht im freien Handel. Oder bekommt. sie haben noch
0: nicht viele Anzeigen verkauft, kann, kann auch sein. <lacht> Wie man es auch interpretiert. Aber zumindest so, es war, hat sich präsentiert, meiner Meinung nach, als eine seriöse Fachzeitschrift für die Industrie von der Industrie. Also, also Industriebranchen. Aber planen. wenn
1: ich recht fragen ja. darf, ist das nicht der Fahreransatz? Sollte es nicht äh, bei GM Entwicklern, wo es viele junge
0: Leute die ja. direkt von der Ausbildung kommen und dann vielleicht sich ähm, überlegen, wie also es nicht, waren so zu keinerlei Bikini oder Monster oder Waffenfotos das drinnen, gut, wenn du das meinst. Muss es
1: ja, muss es ja nicht, aber irgendwie... Äh, etwas Ansprechendes, irgendwie weniger seriös irgendwas ausgeführt. Also ich, ich finde es
0: war angenehm unfetzig, sondern eher sehr erwachsen und sehr zurückhaltend. Okay. Also ich, ich kenne sehr viele so ähm, Industrieblatteln, wir können das oft um, ins Büro geliefert, was er sich der Baubranche, äh, Report oder Ingenieurkammer, äh, so und so. Also es gibt halt keine eigene Verlage, die nur darauf ähm, spezialisiert sind, so Industrieblätter zu machen. Und die sind natürlich schon noch einmal eine Nummer vater ja. als das von den Also das heißt, ja. schon ein bisschen
1: drin also, der aber
0: trotzdem, es war das, was diese Industrieblätter auszeichnet. Du fragst irgendwelche von der Branche und die dürfen dann langatmig über sich selber reden. Und dazwischen mischt noch ein bisschen Branchendratsch. Und für die, die jetzt nicht so ganz am neuesten Stand sind, ein paar Stichworte oder aktuelle Trends, das halt mitreden können. Und was mir jetzt persönlich sehr missfallen hat, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was die, das Heft sein wollte, sondern das, was ich halt gern gelesen hätte. Und ich als großer Open-Source- und Spielefan und, und Spieleentwickler hätte ich mir jetzt gedacht, ja, ich möchte jetzt das neueste Open-Source-Spiel sehen und ein Interview mit der Community, die das gemacht hat mhm. und vielleicht irgendwelche innovativen Ansätze, wie man da Geld verdient über so Flutter oder was auch immer. Und da war halt absolut nichts davon. Das war rein, da hat man auch gemerkt, das sind größtenteils äh, kommerzielle Spieletester, halt die, die früher oder ihr Leben lang kommerzielle Spiele getestet haben und aus der Branche kommen. Und die haben halt, witzigerweise, jetzt war es trotzdem in den ganzen Artikeln, war, war, ist ziemlich oft Linux vorkommen im Zusammenhang mit der OiO, mit dieser... Kickstarter finanzierten ich Konsole. Gehört,
1: wie man so, es ausspricht. Oh je! Nein. Oh, je. oh je, das ist schlecht! <lacht> oh, nee, Irgendwie ein Ausruf. man muss uh, Soundsample zum Runterladen. und anschauen. Und die korrekte Aussprache dieser Und Konsole dann
0: natürlich ist. Android war auch ein Thema. Ne? Also, und, und diese ganzen Kickstarter finanzierten ja, weiß, Plattformen setzen ja entweder auf Android oder direkt gleich auf Linux auf. Und das haben sie natürlich erwähnen müssen. Oder zum Teil haben die Game-Entwickler, die sie interviewt haben, das von sich aus gebracht. Ne? Mhm. Und man hat so gemerkt, die, die Redaktion war jetzt schon total erstaunt darüber, dass man über Kickstarter da jetzt finanzieren kann und, und direkt vom Kunden und ohne Publisher. Also das war mit dieser geistigen Revolution waren sie extrem beschäftigt. Und was sie sich absolut nicht vorstellen haben können, ist, dass, dass es Leute gibt, die jetzt schon Browser-Games machen, denen das völlig wurscht ist, auf was für ein Betriebssystem das läuft. Mhm. Oder die jetzt schon für mehrere Plattformen entwickeln. Gibt es ja, ich meine, eine große Mehrheit. Aber sie, da hat man so richtig gemerkt, von ja. Von der Redaktion aus. Ja, von der Redaktion, das haben sie und dann haben sie einen super Kasten gehabt, bei dieser UIA oh yeah, jetzt, also bei dieser mm -hmm. Android-basierten Konsole. Ja, also das ist so eine Piraten- oh yeah, und Hacker-Konsole und und ohne DRM, wie wie sollen sich da gescheite Entwickler finden, die da jemals ein, ein gutes Spiel drauf schreiben? Oh, das ist ja also, jetzt ein
1: junges Magazin, mm. das sind jetzt frischer Markt. Ja, aber das sind, das sind ja nicht so 17-Jährige,
0: die das schreiben, sondern das sind halt eher ältere, die oder gestanden. Industrieveteranen, nur man merkt halt, die haben, die haben, sich nie mit Open Source beschäftigt. Ne? Ja,
1: man kann ja zweitens selbst wenn man mit nur einem Viertel Auge den Webstand oder irgendein Mainstream-Medium ja,
0: anscheinend ist, nicht. Und was ich auch annehme, ist das auch nicht denen Ihr Geschäftsmodell, weil mhm. du brauchst äh, so ein Blatt oder du brauchst den Berichterstattung ja nur dann, wenn, wenn du irgendwem was verkaufen kannst, zum Beispiel einer Firma jetzt einen guten Bericht. Ja? Das ja, ja. spielt da halt rein. Andererseits, man muss auch sagen, die haben jetzt nicht gesagt, sie wollen das Open-Source-Magazin sein. Das war nicht in ihr Beweggrund. Also ich war jetzt enttäuscht, weil ich mir einfach ein Magazin ja. gewünscht hätte, was die nicht machen wollten. Das ist total legitim. Und für das, was sie machen wollten, an Industrie, Platz zu sein, haben sie es, glaube ich, ganz gut gemacht. Und tut sicher der Gameentwicklerbranche auch ganz gut, mhm. so ein Platz zu haben. Technologisch?
1: Auf welchem Niveau? Also ist es real, ähm, wirtschaftlich eher so? Oder was Na eher wirtschaftlich. So? Eher also wirtschaftlich. Also wie man jetzt da
0: verdient äh, mit, dem, mit dem Spiel und, und ob äh, was man mit Kickstarter erwarten kann, wie viel. Das war dann auch interessant. Also wie viele Millionen dir bleiben, wenn du so und so viele Millionen erlöst über Kickstarter und rechtlich. haben sie einen Rechtsanwalt noch gefragt, ja, was muss man da beachten und dass ja, das halt ja, gescheit äh, ist, dass in den USA eine Firma gründet, bei einer Briefkastenfirma damit es... Also ähm, keine technische Ausrichtung. Es war nicht technisch, es haben dann ab und zu halt gefragt, ja, mit welcher Engine habt ihr gearbeitet, aber da war dann nicht, nicht viel. Und dann haben sie so eine kleine Seite gehabt, das war für mich dann wirklich so der Killer, wo ich gewusst habe, okay, äh, da waren, haben sie so Tools vorgestellt, also Tools für den jungen Entwickler, also mhm. Tools promoted und eins war dann ein File Bulk Renaming Tool. Und dann war halt so ein, ein Zweispalter dazu, also so ein, eine Achtelseite oder Sechzehntelseite. es stand, ja, haben Sie das nicht auch oft, dass Sie ur viele Files haben und die haben den falschen Namen und dann wäre das doch praktisch, dass man die nicht alle äh, händisch umbenennen muss. Und da gibt es jetzt eben dieses super coole Tool mit Bildschirmfoto und das, das war so ein ganzer Screen mit lauter... Äh, Schaltflächen. Und da kann man dann jeden Pfeil nach beliebigen Ausdrücken in Block umbenennen. Ganze Verzeichnisbäume jeden Pfeil drinnen umbenennen. Und da habe ich gedacht, halt okay, das sind die typischen Leute, die mit Windows arbeiten. Das so, habe ich im C64-Magazin er ja, ja.
1: Anfang der 90er gelesen. Zum selber abdippen. Ja, ja, <lacht> Nein, das
0: war nur, du hättest das kaufen sollen oder das war vielleicht oh, wow. sogar Freewire oder so. Aber es war eben... Okay, ja. Ein ja. ja gut. Aber ich habe auf jeden Fall in meinem Herz beschlossen, wenn ich ein Zeitschrift sehen will, wo es über Open Source und Games geht, werde ich sie selber machen müssen. Ja, man okay. kommt nicht unter, selbst
1: Microsoft hat jetzt in einem ihrer Präsentationsvideos uh, Open Source-Spiele ja, gezeigt. Hat ja, sie das, das habe ich gelesen, hat ja. Sie das gelesen? Es gibt nämlich ähm, von Microsoft so ein Forschungsprojekt, wie es eh öfters haben. Den Illumi Room nennt sich der. Das ist so ein Proof of Concept von, von Microsoft. Und ähm, ja, das Prinzip ist eigentlich. So wie ich es gesehen habe im Video, ähm, wenn du jetzt auf deiner Konsole spielst und den Fernseher vor dir stehen hast, ähm, haben sie sich so gedacht, dass hinter dir noch ein Projektor ist und um den Fernseher herum noch die 3D-Welten, der du dich bewirst, rundherum projiziert wird, sodass der Übergang zwischen Realität und Fernsehen, das ist so, oder das Spiel und dem Rahmen, dass das fließender Übergang ist. Also du hast
0: eine 360-Grad-Kuppel, in der du dann
1: spielst? Es wird, oder nicht, es wird nicht komplett sein, das wird wahrscheinlich also so eine Halbkuppel hast du dann? Eine Okay. Das wird Ach
3: so, das ja. ist dieses Microsoft Holodeck. Ja, genau.
1: Illumium heißt es. Und das wird dann aber auf die Wand projiziert? Es wird, wird das auf die, die auf Wand projiziert. Mhm. Du hast in der Mitte den Fokus, also den Monitor, wo eigentlich mhm. das Hauptspielgeschehen ja. stattfindet. Und rundherum passiert halt auch noch ein bisschen was. Das hat man so im Video wirklich gesehen. Es geht eigentlich weiter. Aber natürlich, dadurch, was man im Wohnzimmer ja Sachen rumstehen hat, können sie mhm. jetzt nicht den Hauptfokus mhm. jetzt auf die Ränder legen. Aber sie versuchen, das Spielfeld aus dem Fernseher herauszutragen. Zu also wie
0: dann äh, Im Kino sitzt und auf den Seiten werden wir ein Anno-Beamer. Genau, und da wird, und da wird
1: was ähm, drauf projiziert. Ähm, und um das herzuzeigen, äh, man sieht da eh, ich habe ja. einen Bericht offen, wo die Screenshots, sie haben ein Ubuntu verwendet mhm. und sie haben hergezeigt, nämlich die Open-Source-Spiele Red Eclipse und Superdux Card. Zwei Klassiker Ich glaube, ja. es
0: war Vermutung in der Blogsphäre, dass sie das deshalb gemacht haben, damit sie keine Schwierigkeiten mit den Rechteinhabern von den Spielen kriegen. Ja, also, das ist mir nicht so ja. Ja, also ich habe da,
1: interessant, was du das sagst, ich habe da nämlich auch eine Theorie gelesen und sie haben gemeint, um das ähm, zu verwirklichen, ähm, diese Darstellung, brauchten sie den Source Code von
0: dieser Software. <lacht> den haben sie von den eigenen Spielen nicht gekriegt. von den eigenen hätten sie vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht von die, die eigenen Abteilung und gesagt, ja. kriegst das nicht. Who knows? ja solitär Schreibt es einmal auf Firmeninterne Rechnung. Schrei. Eine Glaskugel,
1: aber ja. auf jeden Fall Super. witzig.
0: In dem Zusammenhang, äh, unnötiger Nerdfakt, äh, im Roman Fahrenheit 451, mm -hmm, den man Gabe gelesen Redbury. haben sollte, da kommt genau das vor, der wurde im 50er geschrieben. Äh, nämlich, äh, dass äh, einer fernschaut und dann reden sie von der Wand ja, und dann spart er auf eine zweite und eine dritte und eine vierte Wand ja, und eine Decke, so damit, er wirklich, damit er dann wirklich das Gefühl hat, er sitzt in einem kompletten Raum. Hm. <lacht> war absolut Leider empfehlenswerte in die Zukunft
1: Verfilmung äh, mit dem Oscar Oskar Werner in der Hauptrolle. Kann man nur Novel Wag filmen irgendwie, Frankreich. sehr gut, kann man sich gut anschauen.
0: Okay. Genau. Mein zweiter Bericht ist ein Kinofilmer, den machen wir vielleicht am Schluss, nach den
1: Tech-Meldungen. Tech-Meldungen, sollen wir was Technisches bringen? Jojo jo. wir haben ja genug. Ja, ich habe da so eine kleine Meldung, die ist schnell abgehandelt. Ähm, es wird kein Kompis für Wayland geben und wir sollten vielleicht gleich die Rätsel auflösen. Kompis ist ein Compositing Manager, um, ein Window Manager auch. Äh, für der Linux wichtig man ist für, Ja, für Linux. Der, äh, das ist wichtig für Desktop-Umgebungen. Also er kennt Fenstermanager, wie sie früher waren, ja, Menschen okay. Fensterverwaltung. Und das Ganze ist mit, im Zuge von der Verbesserung von Grafikkarten immer hübscher geworden. Und ja. so Programme wie Compis, die managen halt die Fenster auf hübsche Weise, die bekommen dann Schatten, Effekte, wenn sie kleiner werden, du kannst die Desktops drehen. Sodass du kannst Mauszeiger
0: in eine Flamme verwandeln.
1: Also natürlich. wie das rausgekommen Alles ist, war das das große Ding. Ich habe das, also bevor das noch mhm. stabil habe ich es ausprobiert, ist mir immer wieder abgeschmiert, aber das war halt irgendwie so der heilige Gral, endlich mal einen hübschen Desktop haben. Das Wir war ja schon an der Zeit. Kann man auch
0: gut einsetzen, wenn man Kinder dazu bringen wie Linux zu benutzen. So dass wenn man, man dann zeigt, wie es mit der Maus Flammen machen und regnen lassen am Desktop und so. Das klassischer, ja, genau.
1: Stichwort Hashtag -Candy und das Ja, genau, war halt, -Candy. Das war halt. Ähm, Kompis oder ist noch Kompis und Kompis ist ein bisschen jetzt äh, in den Hintergrund getreten deswegen, weil einer der größten Desktops, der GNOME Desktop, setzt jetzt auf ähm, eine eigene Software, die benutzen Mutter und ähm, lassen Kompis außen vor. Ubuntu setzt noch sehr auf Kompis, aber die tragen selber auch nicht sehr viel mehr zu der Entwicklung bei. So, ähm, Compis wird es nicht für Wayland geben. Wayland ist jetzt eine andere Technologie, die darunter liegt eigentlich. Also das ist sozusagen. Den, genau, also es gibt den Display-Server, also eine Software, die die Darstellung am Monitor von Desktop-Systemen und generell die Grafikausgabe steuert. Und die ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, beziehungsweise war immer ein Problemkind. Es gab früher den XFree 86 die wurde dann wegen Lizenzproblemen eingestellt. Das kam dann zu X.org und äh, die ganze Architektur und so, was man liest, ein schwieriges Thema, es geht langsam voran und deswegen hat sich jemand mal hingesetzt und hat einen Neuanfang geschrieben, der nicht ganz dieselben Aufgaben übernimmt wie ein klassischer X-Server, aber dann eigentlich auch einen Desktop darstellen kann. Der große Anspruch, also das Mission Statement vom Hauptprogrammierer war, es soll Frame-perfekt sein, das heißt jeder Frame soll wirklich angezeigt werden, es soll ein sauberer, schöner, flüssiger Display-Server werden. Und die verwenden wieder einen eigenen äh, Fenstermanager, der nennt sich Awesome, glaube ich, oder Awesome-Manager, oder irgendwie so in der Richtung.
3: Awesome ist, War das, ist, das nein, nein, dazu? Awesome ist ein anderer, also Awesome gibt es schon viel länger. Ist das von Enlightenment?
1: irre ich mich da gerade.
3: Nein, Awesome ist wieder was anderes, Enlightenment ist auch einer, aber... Nein, nein, Enlightenment
1: ist <lacht> überhaupt ein genereller Desktop-Ding. Desktop aber
3: Awesome-Manager ist ein normaler, ist ein normaler, ist äh, auch ein Window-Manager. Okay. Und
1: dem, ja, dann, dann gehen wir ein Stück zurück, weiß nicht. Aber auf jeden Fall ähm, hat der Hauptprogrammierer von Compass jetzt gemeint, er wird das für Wayland, für den Display-Server für einen neuen nicht umsetzen, weil Compass wird sowieso immer unwichtiger und die haben da ihr eigenes Ding und es zahlt sich nicht aus. Okay. Äh, kann man so hinnehmen? Macht vielleicht auch Sinn. Die Frage ist halt, kann man sich jetzt stellen, was bedeutet das für Ubuntu? Für Ubuntu bedeutet das entweder, sie nehmen einen Compass selber weiter irgendwie auf und entwickeln das selber aktiv weiter oder sie schauen sich nach. Äh, einer Alternative um. Wie man es auch nimmt, Wayland schätze ich jetzt mal ein, braucht mindestens noch zwei Jahre, bis das irgendwo mal, und das ist positiv geschätzt, sage ich jetzt mal, ähm, aufgenommen wird. Äh, was machen die jetzt? Es ist jetzt eine weitere Baustelle für Ubuntu und langsam wird es ein bisschen viel. Wir haben auch ein neues mhm. und Unity, was ja, sie weiter programmieren weil sie, wollen. Das wollen sie
3: in qt QML machen. Wenn sie die normal auch auf QML umstellen, wenn Qt-5 draußen ist, dann... Könnten Sie sich komplett sparen. Hm, da müssten Sie vielleicht ein paar Sachen ändern und ein bisschen andere Effekte machen, aber es würde mit QML ja auch viel gehen.
1: Damit könnten Sie es um, könnten sie Compis dann
3: gänzlich ersetzen und darauf setzen werden Sie es jetzt eigentlich eh schon auf QML-Basis machen. Stimmt. QML selbst kann, kann Effekte, alle möglichen Sachen, Animationen und ähnliches. Hm. Und so viel brauchen Sie nicht.
1: Ja, das wäre schon eine mögliche Antwort. Ja, das war immer interessant irgendwie, das, da tut sich was. Und das sind halt die Technologien, die sieht man vielleicht nicht so als ändern, ähm, wenn da hat man nicht, nicht so im Fokus, aber ist halt wirklich wichtig und essentiell für...
0: Also entweder es kommt es jetzt an oder es wird Platz machen müssen für irgendwas kommendes. Ja, wird
1: also ja. nimmt sich jemand anderer an, mal sehen, was die Zukunft bringt. Das war so die kleine Tech-Meldung, die mir aufgefallen ist. Und ja. dann eine
0: Meldung, die man jetzt reinbringen sollten, solange es noch aktuell ist. Ich habe es ja nicht aufgeschrieben, Alon Schwarz ist gestorben. Das war ein Hacker und Netzaktivist aus Amerika. Ich weiß nicht, habt ihr was drüber gelesen?
3: ich habe irrsinnig viele Twitter-Sachen Ja, erlebt.
0: und war auch in den ganzen Newsmeldungen. Und was ich jetzt so, also so gelesen habe, ich werde es verlinken dann. Also er hat sich sehr verdient gemacht um die Befreiung von Dokumenten, die der Steuerzahler gezahlt hat. Und zwar geht es in Amerika um, um Rechtsfälle, aber auch um wissenschaftliche Artikel wo dann jede einzelne Abfrage wieder Geld gekostet hat. Und er hat dann Systemen gearbeitet und hat selber äh, einfach dafür gesorgt, dass die dann eben auf Server gespielt ja, werden. Ja, er hat auf
3: einen MRT-Herrichter gehackt und wissenschaftliche Dokumentation, ich weiß nicht wie viele, zigtausende, untergeladen und weiterverbreitet. Mhm. Und mhm. deswegen auch eine Anzeige bekommen.
0: Und äh, weil das dann Computerkriminalität war, hat ihm da Gefängnisstrafen gedroht. Bis zu 30 Jahren ja.
3: wäre die Maximalstrafe.
0: Und äh, ja, und es wird spekuliert, ob er sich jetzt deshalb umgebracht hat oder ob das andere Gründe gehabt hat. Also
3: Weiß man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel. Hm. Aber Anonymous hat schon anscheinend geantwortet drauf mhm. und hat die MIT-Webseite gehackt mhm. und einen Nachruf veröffentlicht.
0: Weil äh, das Netz ist derzeit voll mit Nachrufen offen. Mhm. Obwohl er sehr jung war, so viel erreicht haben mit
3: ja. Apropos
1: Anonymous. Habt ihr die äh, Story mitbekommen mit Anonymous Österreich? Anonymous ne. Haben wir jetzt auf äh, Hastepin äh, Kreditkartennummern, also selbst irgendwie äh, von äh, bekannten Politikern in Österreich veröffentlicht. Und mhm. haben gemeint, falls man im Internet shoppen gehen möchte. <lacht> Dann Könnte man doch diese Kreditkartennummern und haben damit da sich noch lustig gemacht. Einer der Minister ist der Minister Tarabosch, über den haben sie noch gewitzelt, was für ein unsicheres Passwort er verwendet hat. Und
3: Passwort, ja, Passwort. Wo haben die die Passwörter? Wo haben wir die Passwörter, ja. Also, wenn es überhaupt die richtigen
1: die sind. Also seitdem sie haben ja einmal schon so mal einen Medienstand gemacht, wo sie auch gesagt haben, wir haben diese und diese E-Mails von Politikern und so. Ja. Und das war dann aber ein großer Hoax und sie weil haben gesagt, wenn, haha, wir haben mit den Medien gespielt.
3: Aber ja, wenn die Pins oder die Secure Code-Sachen von Kreditkartenanbietern passt, also in Klartext gespeichert werden, das wäre heftig. Was
0: ich jetzt nicht ganz verstehe, ist die politische Dimension dahinter, weil es Jetzt magst du einen Politiker nicht und gehst mit dem seiner Kreditkartennummer shoppen. Aber also ich finde das jetzt nicht so einen politisch tollen Akt. Das ist
1: interessant, was du sagst. Das, das kann man ja bei Anonymous generell bei den Einzelnen Aktionen immer wieder aufs Neue hinterfragen. Mhm. Ja, das weil das halt, sind jetzt
3: irgendwie private Ich meine, haben jetzt nichts außer dass, dass sie Politiker sind. Richtig,
1: das ist diskutierenswert. Generell, wie Anonymous ja. generell. Also ja. Man weiß ja nie immer, wer dahinter steckt. Das ist eine nicht kohärente Gruppe, hat mhm. man so das Gefühl und das ist bei jeder Aktion... Ja. Neu ja. zu hinterfragen. Mir, mir E-Mail e kann
3: man mit Transparenz irgendwie ja noch äh, ja. argumentieren, aber bei daten hat ja nichts mit Transparenz zu tun. Ja.
1: Nun gut. Ja, Wahrheit. <lacht> Wahrheit kann man Vielleicht, kann man vielleicht kommt die, die
0: politische Rechtfertigung noch und wir haben es einfach noch nicht mitgekriegt. Ja, vielleicht, glaub, Ach, vielleicht kommt dann ja. noch was. <lacht> Vielleicht ein erfreuliches Ding zwischendurch? Der ein
1: erfreuliches. Ich kann, ja. ah, ich habe doch was erlebt. Ja. Ich habe was erlebt. Ich habe ähm, letzte Woche schon erzählt, dass ich ja Pen and Paper wieder angefangen habe. Sprich, ja. In Form des satirischen Science-Fiction-Rollenspiels Paranoia. Äh, nur ja, kurz hast du hast gesagt, der
0: Computer hat immer recht? Oder? Ja, ja, ja.
1: Also zu kurz ja, ja, erklären für die Hörer, die das letzte Mal <lacht> das Problem sitzt ja. vor dem Monitor. Ja? Ähm, dann es ist ein Rollenspiel, das... Das du heißt aber offline gespielt jetzt mit offline. Freunden, also mit echten Menschen. Also, wie oh. ich letztes Mal schon erzählt habe, Pen und Paper, ganz klassisch, es gibt nur Zettel und... Wie ist das, wenn man
0: mehrere Menschen an einem Tisch sitzen ohne Computer? Es ist ja ein
1: Computer da. Ja. So, so. Das regelt ist ja. ja. Also, also, man kann schon schnell mal E-Mail checken. Diesmal, diesmal mussten wir nämlich auch noch wieder am Handy würfeln. Wir, ich war zwar vorher in einem Rollenspielgeschäft und habe mir dort extra ja. fachmännisch einen d 20 Würfel ja? um, bestellt. Du hast ja lauter
0: solche Geschäfte in deiner Nähe. Ja, ja, ich habe
1: ja die Möglichkeit, aber fieserweise war es zwar ein 20-seitiger Würfel, aber mit nur 10 Zahlen drauf. Also jede Zahl das war der totale Fehl. Ich habe schon den Verdacht gehabt, die haben uns erkannt als nicht und haben uns so und als Gag haben sie uns so eine lahme Hände angetrieben. Ja, du hättest da
0: schon mit einem Taschenmesser jede zweite Fläche ritzen können. Und <lacht> da verletzen wir uns immer ja noch von. Ja, Das machen wir nicht. Ja, genau. <lacht> Also wir okay. hatten ein Handy
1: zum Würfeln und okay. das Tablet zum Nachschlagen des Regelwerkes und Paranoia ist ein Spiel, das gibt seit den 80er Jahren. Mhm. Die Originalfassung hatte auch noch ein bisschen einen Kom so Antikommunismus-satirisch Einschlag, mhm. so dass das Grundsetting irgendwie ist, dass mhm. die äh, Kommunisten Raketen losgeschickt haben. Das Mittlerweile ist das äh, nicht, nicht mehr in den neuen Regelwerken vorhanden. Prinzipiell ist so, man ist in einem totalitären Staat, geführt wird von einem Computer, deswegen auch die Regel der Computer hat immer recht. Du bist ein Troubleshooter für einen Computer, musst dessen Aufträge erledigen, blöderweise bist du auch immer ein Verräter, du gehörst einer Geheimgesellschaft an, die Ziele verfolgt, die dem Computerauftrag entgegengesetzt sind, beziehungsweise gegen andere Mitspieler gehen. Also okay.
0: ja, nur du weißt dein Ziel, dein Geheim Richtig, mhm. das
1: verhandelst du dann auch mit dem Spielleiter in gewissen mhm. Situationen aus, wenn du irgendwie so linke Touren schieben mhm. möchtest. Das Witzige daran, mh, weil ich habe schon und früher... Und können,
0: können mehrere Spieler in derselben Geheimgesellschaft sein? Also kann es ja. das sein, dass du Verbündete hast? Ja. Und die kennst wahrscheinlich
1: auch gar nicht? Nein, nicht okay, okay. Zu Also einer so jeder gegen jeden? Und eigentlich schon, deswegen, okay. man stirbt doch sehr leicht, also mhm. die Waffe bekommt man zugeteilt am Anfang eines Auftrages, aber es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Waffe einen umbringt, mhm. <lacht> <Sehr> <lacht> deswegen gibt es in diesem Rollenspiel auch gleich sechs Klone. Uh, die kann man also so ja. aufbrauchen, sind wir leben. Du kannst nach den sechs Klonen, wenn du genug Geld gesammelt hast, dir einen weiteren Klonsatz kaufen. Mhm. Nur mit jedem weiteren, weiteren gekauften Klonsatz steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwelche ungewünschten Mutationen hast. Wie, ich weiß nicht, einen dritten Arm aus der Stirn oder so.
3: Ja, bis heute, ja, könnte auch vorteilhaft sein. Ich schätze
1: unseren Spielleiter ein,
0: dass es nicht vorteilhaft sein Aber generell sind die negativ, die Mutationen? Eigentlich schon.
1: Ist halt so gedacht, glaube ich. Aber wie es dann ausfällt, man kann ja sehr, das das Schöne, was ich ja vergessen habe, wieder über Pen-and-Paper-Rollenspiele, es ist sehr viel Verhandlungssache. Also es spielt natürlich sehr viel in der Fantasie. Und das Schöne ist, man erzählt sich...
0: Der Spielleiter denkt sich das Setting aus und sozusagen. Ein Grundsetting gibt es vorgeschrieben, aber man weiß ja nicht, die Geschichte im Setting denkt sich aus?
1: Naja, gibt es auch vorgefährdet der Abenteuer, aber wie wo dann die Gruppe abbiegt, das ist mhm. ja dann eh. Also eigentlich das Schöne, was man zusammenfassen kann an Bein- und Paper-Rollenspielen, man erzählt sich gegenseitig Geschichten und wenn man eine, einen Handlungsstrang gut erzählt mhm. und so, dann hat man auch Chancen, sich aus schwierigen Situationen okay. mit Fantasie und Kreativität zu befreien. Ja.
0: Und redet jetzt eigentlich immer nur einer mit dem Spielleiter und die anderen fadisieren sich oder wie läuft die Interaktion? Also bei uns... Spielen die, die dabei untereinander oder würfeln, machen die schon Probewürfel für ihre... Also es würfelt nur der Spielleiter. Mhm.
1: Und bei uns ist es so, es gibt schon einen Teamleader, mhm. aber der Teamleader, das ist dann meistens so, man sagt halt, na, was machen wir jetzt und dann mhm. sammelt man Vorschläge. Also das kristallisiert
0: sich im Spiel heraus, wer jetzt die Führungspersönlichkeit ja. ist. Aber wir sind
1: jetzt zu so vier, wir sind vier Spieler mhm. und ein Spielleiter okay, ja. und das ist eigentlich, redet jeder wie es passt okay, und dann das also also so die wird, das wird nicht Fahrt wie
0: typischen Mensch das überhaupt du drei,
1: vier, nicht. Oder Im tut. Gegenteil es laufen dann teilweise Reaktionen so parallel, dass man schon den Überblick ähm, okay. behalten muss, okay. was da alles abläuft. Mhm, mhm. Ja. Und, und in der Mitte
0: habt ihr dann so Zinnfiguren oder so Schachfiguren, um zu wissen, in welchem Raum kann ihr man seid ja machen
1: oder? bei Pen und Paper, aber da gibt es jetzt keine Schlachten. Das, okay. das wäre auch zu langatmig mm -hmm. finde ich. Also für den Spielfluss ist es eigentlich ziemlich handlungszentriert und man muss sagen, unser Spielleiter hat sich sehr viel Mühe gegeben mm -hmm. diesmal. Es war nämlich in der Spielanleitung vorgegeben, dass unser Auftrag in Form einer PowerPoint-Präsentation dargeboten wird. Die wurde uns dann auch beim Briefing hat wirklich eine PowerPoint-Präsentation <lacht> ja, vorbereitet. Ja. Und, und einmal hat er, einmal war kurz am Anfang, hat er uns ein bisschen überfordert schon fast, weil ähm, man kriegt seine Teamaufgabe zugewiesen. Also durch Eignungstests, also mhm. kann man machen. Und er uns dann wirklich am Anfang einen fünfseitigen Eignungstest äh, ausgeteilt und dieser Eignungstest war gespickt mit Fallfragen, die dich als Verräter gegenüber den, den Computer ausweisen, wo du dann ja? schon Verräterpunkte bekommst und irgendwie schon vorher Minuspunkte sammeln kannst. Aha. Also mhm. es war... <lacht> schon gefährlich, gefährlich. Und aber habt
0: ihr selber dann auch was aussuchen können bei der Charaktergenerierung?
1: Oder in, bei der Ka ja, Charaktergenerierung wurde zufällig generiert, mit mm, Excel-Sheets mm, schon mm, vorgefertigt. Also genau. da nicht. Was man machen kann, und wir, wir bekommen dann, also durch diese Eignungstests werden unsere Aufgaben im Team festgesetzt und dadurch, dass es ein satirisches Rollenspiel ist, gibt es da sehr lustige Rollen. Da gibt es zum Beispiel den Happiness-Offizier und der ist zuständig, dass wir halt immer glücklich sind und gibt uns dann halt immer Antidepressiva- aus, oder es gibt halt sehr absurde Drogenarten, die halt in diesem Universum okay. ausgeteilt werden. Geil, ja. Und er, muss, er kann das auch anfordern und muss halt vor dem Computer rechtfertigen, warum er glaubt, dass diese Drogen <lacht> verabreichen müssen. Cool. Ja, es ist echt. Es gibt sich auch so ein Hygieneoffizier, eine... ah. auch eine lustige Rolle, weil Hygiene ganz wichtig ist. Ja. Und hat sich so
0: beim Spielen so eine gewisse Paranoia dann gebildet, dass du über, dauernd überlegst, wer legt mich rein, wer mordet mich, Das, wer, das Interessante wer... ist, dadurch, dass wir... Ähm, mhm. Also meine
1: Theorie ist, muss ein ja. anderer sollte man ja dann auch fragen, aber wir sind das zweite Mal, haben wir zusammen mhm. gespielt. Eigentlich ist es so, dass oft diese Abenteuer katastrophal ausgehen, dass alle dabei schweren mhm. und so. Das war bei uns noch nicht, wir sind sehr konstruktiv und ich glaube, es liegt daran, dass wir noch nicht so lange spielen, dass wir noch sehr höflich zueinander sind. Wir haben sehr viel Skrupel, glaube ich. Ja, ja. Oder wer weiß, vielleicht bin ich auch schon. <lacht> <lacht> also wir haben jetzt beim zweiten Abenteuer die erste Hälfte, mal schauen, was da jetzt gegen Ende noch... Ähm, und es macht ist. Spaß an sich. So. Total. Ja, also, total. Ich habe das ist viel anstrengender in Erinnerung, kann <lacht> aber auch sein, dass ich damals beim, beim ersten Mal, wo ich gespielt habe, selber Spielleiter war Aha, und okay. da mit einem riesigen, wirklich klassischen Rollenspielregelwerk gearbeitet habe und wenn man sich zu sehr an die Regeln hält ja. und dann so nachschaut, dann stoppt ist das ab. den Spielfluch, okay, also ja. da hat unser jetziger Spielleiter mehr Erfahrung, mhm. macht das gut, macht Spaß, ja, zu so viel, ja. da wäre ich am, am Tag vielleicht das nächste Mal, aber so in, in regelmäßigen Abständen gebe ich da mal Updates raus.
3: So, mir ist noch was eingefallen. Bitteschön. Ich habe den Namen sogar wiedergefunden. Wo ich in Hamburg war, habe ich auch die Dinge gehabt, ein neues Bier auszuprobieren. Oh, ja, Ist also auch
0: ein, ein Podcast in seiner Reinstanz. Ja, ein, einmal eine
3: Bierempfehlung. <lacht> das ist eine kleine Privatbauerei in der Nähe von der Speicherstadt. Nennt sich Gröninger. Mhm. Also, es war ausgezeichnet. Helles ähm, Bier, dunkles Bier? Äh, eigentlich, ist, also haben, tun sie, glaube ich, alles. Ich habe nur Helles, also normales Helles. Mhm. Ähm, und es schmeckt schon deutlich anders. Also die norddeutschen Biere sind ja irgendwie herber als bei uns.
1: Ja, definitiv. <lacht> also ich finde es besser. Muss ja, sagen. Also, ich habe äh, ganz gern gehabt, äh, das weiß nicht, ob das in Hamburger oder was, aber ein ah, Jewas. Kennst du das, Jewas? Das, das nett hat ja schon im Werbespruch, so ja. friese Scherben, das schmeckt wirklich. Also, den ganzen Abend vielleicht nicht, aber so eine, eine bittere Note zwischendurch. Das ist nicht schlecht. Und da habt ihr, habt ihr dann euch durchgekostet an dem Abend, oder?
3: Na, wir haben es nur nur sechs Flaschen genommen und sind noch in die Speicherstadt. Ah. Weil wir nicht viel Zeit hatten, weil sonst wären wir dort versumpert und hätten gar ja. nichts von Hamburg gesehen. Das wäre auch nicht optimal.
1: Ja, grünig aus.
3: Ist, ja. Ein paar Meter von der Speicherstand entfernt.
1: Okay.
3: Findet man sehr leicht.
0: Super, unsere erste internationale Bierempfindung, ne?
3: Ja, ich hätte noch andere aus Belgien. Die Fruchtbiere. Ja, fruchtige. Ähm, jetzt geheißen, wenn ich's hab. Also, es gibt von, ich glaube, das ist ein Landmann, die, die Kriegs. Äh, es gibt ja diese so Biersorte Kriegs, das ist so. Hey,
0: Thomaslav! Hey. Servus! Du den Ruf gefordert Wieder oh, Servus, Thomas. Thomas Florian, <lacht> Thomas, Thomas Krieger. Hallo, servus. Also, ja, wir ja, kennen uns ja schon vom Thomaslav, so, so ein marketing -Experten. Ja, verkehrt, da sitzen die Komponisten da hinten. Die Komponisten. <lacht> die Komponieren. Die haben Podcast. Das muss der andere durchsetzen.
3: Ja, weiß ich, ja Krieg, sind sehr empfehlbar. Äh, ja. ähm, ist ein Fruchtbier. Ist ein, ist ein Kirsch. Also was ich ausprobiert habe, ich, ich weiß nicht mehr von welcher, weil es ist immer so schwer festzustellen, ob das was jetzt die Marke ist, was die, die Art von Bier, und das ist ja 100.000 Namen, mm -hmm. äh, war das Kriegs, äh, Krieg so Beat. Interessant. <lacht> Schmeckt besser, als es klingt. Ja. Okay. Das ist ein relativ leicht, das hat so ja, unter 5%. Also so wie unsere Biere normalen, halt. Mm -hmm. ist selten für Belgische. Also ein normales, echtes Belgisches hat er gleich mal 10%. <lacht> Aber das ist ziemlich gut. Mm -hmm. kostet dementsprechend. Ja, Belgische Biere kosten ja, wenn du sie so kaufst in einer kleinen Flasche, im, irgendwo im Supermarkt, kostet es gleich mal 5-6 Euro. Autsch. Das Aber Teuerste, was ich gesehen habe, in einem Lokal, was ich ausprobiert habe, war 10 Euro hm. für eine 0,25er. Hm. Aber es war gut. Ich glaube, wir <lacht> sind einen echten Experten am Tisch. Ja, weil nicht für Belgisches Bier. Eigentlich. Aber ja. und, <lacht> wenn wenn beim Biertaucher-Bodcast. Ja. Thomas, du ja. bist doch nicht nur aus Göss
2: Stimmt das? Ich, ich, ich bin nicht nur aus Gössern. Sondern du hast doch dort einmal gearbeitet in der Brauerei. Richtig.
0: Also kannst du zum Thema empfehlenswerte Biere ja. vielleicht irgendwas beisteuern? Also,
2: naja, Gösser natürlich in erster Linie. <lacht> Und ich war dort ab so meinem 16. Lebensjahr habe ich immer im Sommer dort gearbeitet. Ah, Eine Abfüllanlage, natürlich mehrmals, ja, im Sommer. Und man hat halt dann die Schicht begonnen um 16. Früh. Und halb sieben hat man sich dann das erste Bier vom Band genommen. Das war dann ganz äh, frisch. nämlich ne? frisch, bevor es in den Pasteur reinfährt. Mhm. Ja. Und das ist schon ein ganz eigenes Geschmackserlebnis. Ja. Und das trinken aber um nur Mitarbeiter,
0: rein. das wird nicht irgendwie verkauft. Das, das nimmt Nein, <lacht> <dieses> <lacht> -Pasteur -Bier das liebt man sich einfach. Nein, dieses Pre-Pasteur-Bier meine ich. Das nimmt man sich.
2: Pasteur hatte die, die, die Funktion, dass das Bier länger hält. Ja, dann ja. Nicht, sonst... Ja und
0: vor ein paar Pasteur schmeckt es aber anders, sagst du? Man fühlt sich das zumindest ein. Okay. <lacht> man
2: fühlt sich dann unglaublich cool. Und <lacht> 16 um halb Uhr früh das erstes Betrinkt. Das ist also cool. <lacht> <lacht> aber das hat, hat mich geprägt. Ja. <lacht> und seitdem trinkst du immer noch...
0: Und irgendein genau. Spezialbier, was es nur in Göss gibt und sonst nirgends? Oder? Naja, es
2: gibt dieses Spezial. Ich, ich habe das in Flaschen ja auch schon gesehen. Aber es ist so, wenn, letztens war ich wieder in Leoben, da bestellt man sich eben so ein Menü, heißt das, da kriegt man zuerst ein kleines, normales Gösser mit dieses Spezialbier, äh, dieser Schaum vom Spezialbier, der braucht ungefähr 10 Minuten bis Viertelstunde, bis er schön wird. Ja. Äh, das heißt, du kriegst du mal zur Überbrückung das, das Kleine und dann in äh, Viertelstunde kriegst du in das Grücker-Spezialbier äh, mit so einem riesen Kupf oben. <lacht> ich weiß nicht, ob man das sonst wo kriegt, ja, das ist schon relativ typisch für... Genau. Ja, in dem Sinn.
1: Gepflegt, ja. gezapft. Genau. Weil generell fällt das schon auf in Deutschland, brauchen die Biere generell, bilde ich mir zumindest ein, länger beim Ausschank oder so. Vielleicht sind die Leute nur langsam. Ja, das habe ich mir <lacht> auch schon gedacht, aber die neue, also diverse deutsche, bekannte Versicherung, es, es hängt mit einer um, Ausschankskultur zusammen. Dass die wollen einen schönen Kupf, oder? Ja, richtig. Das ja, ist schön. langsam.
2: Ja, Deutschland ja. ist halt nicht Deutschland. Ja, wenn ja halt, natürlich. Ja, die das Bierkultur in Deutschland ist ja unglaublich vielfältig. Ja, also, ja norddeutsche
3: Bier hatten wir äh, gerade vorher noch. Ja, nein, ich
2: war ja auch in Düsseldorf einmal eine Zeit lang und da gibt es ja diese Altbiere. Mhm. Genau. Ähm, das, das kriegst du in Gläsern ausgeschenkt. und äh, Das ist dunkel. Und dann kriegst du so ein Bierdeckel und der Kellner schreibt dann immer einen Strich drauf. Weil ein Viertelliter ist ja gleich immer weg. Nicht? Und du weißt dann anhand der Striche, wie viel du dann zahlen musst dann zum Schluss. Nicht zu so verwechseln, natürlich mit dem Kölsch. Die war es auch ja, ja, im Kleinen. Also ich <lacht> würde es gerne verwechseln, aber wenn, wenn, die brügeln dich ja, wenn die das, das sind. Die sind ja von Köln, ist ja die alte Konkurrenz. Und in Bayern gibt es halt dann dieses Weißbier im Prinzip nicht. Und... Wir waren einmal in München, von der letzten Firma aus, auch meine Kollegin, waren wir irgendwo in... Ja, wie heißt denn dieser Garten dort in, 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 in München? Ja, da gibt es so ja einen berühmten...
0: Da ja, warst in einem Biergarten?
2: In ja, Biergarten halt, ja. Und da, sie, sie meint, sie will ein kleines Bier. hat also sie die Kellnerin enorm entrüstet Angst, hat gesagt, wir so, sind in München. Ein kleines Bier <lacht> ist ein Ritter, ja. oder? <lacht> Was gibt es dort nicht? Ein kleines Bier.
0: Ein kleines Werk ist eine halbe oder ein
2: Drittel. Ja, naja, gibt es nur Maß oder halbe. Also das Maß oder halbe. Ja, zu weit dazu. <lacht>
0: okay, guter, guter Einstand von dort. <lacht> haben wir noch, wir haben, ich, hab, ich weiß ich habe nur viele Meldungen gesammelt. Willst du, soll
1: ich dir eine von dir zuwerfen?
0: Ja, oder? Indiegogo. Ja, haha. Also äh, ich werde versuchen, einen, einen Blogartikel zu schreiben, sonst fasse ich das alles zusammen. Auf jeden Fall, ich habe wieder mal eine schöne Stunde, anstatt zu arbeiten, damit verbracht, Kickstarter zu surfen und Indiegogo und es gibt mhm. nur viele Projekte, die mein Geld wollten, wenn ich es hätte und hergeben würde. Aha, also, warum gibt es das denn nicht? Ja. Weil ich es nicht habe zurzeit. Oh. Uh, sonst ah. sonst absolut so super <lacht> Projekte, also zum Beispiel die uh, Videogame High School, das ist eine uh, Webserie mit kleinen Videos, mhm. kann man sich Season 1 anschauen, die sammeln derzeit für Season 2 wollen Geld einfach damit sie die zweite Staffel drehen. Du hast hier Torque 3D vor Ja, Torque 3D eine 3D Engine, die wurde geopen sourced, aber sie ist noch nicht auf Linux portiert und die wollen Garage ja, geben, klar. will jetzt Geld dafür, dass sie jemanden Vollzeit anstellen, der das auf Linux portiert, mhm. was den großen Vorteil hätte, dass man dann eine kommerzielle Spieleherstell Engine hätte native unter Linux läuft, weil Unity, die große Spiele-Engine, mit der derzeit viele Kickstarter-Projekte auch gemacht werden, kann zwar ein fertiges Spiel nach Linux portieren, läuft aber selber nicht unter Linux. Aha. Das heißt, du brauchst dann zum Spieleentwickeln erst wieder einen Windows-PC. Okay, für die Entwicklung braucht man einen Windows-PC, ja. aber
1: du kriegst es dann zum Laufen. Du kriegst dann einen
0: Export auf Linux, aber das wäre halt dann wirklich native mhm. unter Linux. Man sieht es übrigens
1: jetzt immer öfter. Ich habe zwei, drei Spiele am Tablet jetzt, bin ich schon drüber gestolpert, die am Anfang immer dieses Unity Label einblenden. Also man merkt, sich ja, man merkt, sie ist vorhanden. Ja, man merkt sie generell. Wieder schon selbst gemeint. Und das hast war nur sehr mal ganz kurz Kickstarter Kickstarter. die Kickstarter und die gogo Das ja. nächste, Thema als Kickstarter ist eben die Game High School, die du gesagt hast. Ja. Das zweite, was also auch ein Kickstarter-Projekt, ein Game Stick.
0: Davon habe ich auch gelesen. Ja, ganz ein hübscher. Das ist ein kleiner USB-Stick. Äh, der, den man ihnen so ein äh, Videogame-Controller rein tut, also dieses typische 2. Zwei Hände Kontrolldings mhm. und der ist da drinnen und in dem Stick ist schon alles drauf, was du zum Videospielen brauchst. Also komplettes Kontrollsystem okay. und alles. Dazu, oder der Controller das... gehört auch dazu und so es ist so gedacht, dass du den Stick an den Wohnzimmerfernseher dran tust mhm. und der funkt zum Controller und du hast ein portables Videospielgerät. Also du musst nicht eine Playstation oder eine Xbox herumschleppen, sondern du steckst den Stick in das nächstgelegene Fernseher. Hier zum Beispiel beim Garib in seinem riesigen Fernseher, in der Zypresse und wir könnten hier schon gamble. ja.
1: Ja, es häuft sich jetzt die und alles natürlich auch mit Linux. Äh, also jetzt, 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 jetzt haben wir generell, also die, der Game Stick, dann mhm. dieses OJ oder OJR, ja. wie man es auch ausspricht. Und Nivida hat jetzt auch, glaube ich, den Shield oder so präsentiert, was auch eine Gaming-Konsole ist und man darf nicht vergessen... Steambox kommt ja auch Die Steambox, ja. die von der Firma Valve herausgebracht und dann wird.
0: Dann habe ich bei Kickstarter oder Indiegogo gesehen auch noch so eine kleine Gameboy-artige, äh, kleine Linux-Konsole, also für alte Games, die halt sehr kompatibel sein sollen zu wirklich alten Klassiker. Mhm. Also wirklich lauter, schöne, nette Projekte auch in Hardware nämlich, interessant
1: Ich kann das nur unterstützen, weil ich bin verzweifelt am mhm. um Tablet ist manchmal die, die Steuerung so grottig zumindest einen guten Android-Controller hätte ich mal gerne und da tut sich auch einiges in der Richtung Ja Wir könnten kurz so, so. zum Medien rüber schauen, oder möchtest du gerne Nokia entschlüsselt HTTPS besprechen? <lacht>
0: <lacht> Nokia wurscht, ist das die Zusammenfassung ja. der
1: letzten was? Ja. Nein,
3: aber sowas machen ja auch alle anderen Genau, das war
0: nur Melde, da, habe ich glaube, wir haben keine gescheiten Themen Ich hätte sonst nur noch einen Film zu besprechen, aber hast du vielleicht noch
1: Na, ich würde gerne, ja. weil, weil du es schon reingeschrieben mhm. hast und ich dich fragen wollte, wenn mich das interessiert, eine alte Bekannte von uns, die uns auch, die, die erste, ah, die uns beworben aha, hat, ja, die Susanne Mando ein Genau
0: also ich habe mir beim Kochen einer Backelsuppe einen kompletten Podcast von ihr angehört, mhm. nämlich Naturklug 31, glaube ich. Genau. Den Und äh, sie ist ja die Podcasterin, ist auch ihre
1: E-Mail-Adresse. Mhm. War einmal ähm, Podcast, äh, beim Gewinner äh, beim European Podcast. Genau. Mit dem Podcast MacBC Nux. Genau. Ja, den, den sind zusammen mit dem Robert Hahn, kein Unbekannter, der auch groß jetzt beim mhm. ähm, Wiener Linien äh, Creation Camp mit dabei war.
0: Der jetzt aber hat, derzeit ja, passiert richtig, ist,
1: der, ja, ja passiert, glaube ich, beziehungsweise jetzt kann man schon langsam sagen, nach einem Jahr vielleicht eingestellt.
0: Auf jeden Fall naturklug, ihr anderer, einer ihrer anderen Podcasts lebt und sie hat sich jetzt wieder gemeldet, sie hat irgendwie einen Umzug äh, hinter sich und was ich so rausgehört habe, eine Scheidung. Aber ist das nicht schon länger her? Ja, sie lebt jetzt irgendwie an der Provinz dürfte halt äh, viel Arbeit gehabt haben mit dem Umziehen und deshalb hat sie nicht gepodcastet, aber sie hat gemeint, sie wird es wieder mehr podcasten und ruft ihre Hörerinnen und Hörer dazu auf a auf Amazon zu shoppen, es äh, gibt einen Amazon-Button auf ihrer Homepage, damit sie dann Geld kriegt mhm. und B, man soll ihr eine E-Mail schreiben, weil sie möchte ihre Hörer besser kennenlernen. Alles klar.
1: Kann man sie flattern? Hast du irgendwas gesehen ähm,
0: flattern Nein, aber ich? sie hat jetzt von Bernd Schlapsi, der auf uns flattert, ja, äh, hat das. sie einen Kommentar gekriegt, sie soll sich einen Flatter-Button bauen und ich habe das auch noch einmal geschrieben. Also ich hoffe, sie baut bald einen.
1: Sehr cool. Ja, ich habe auch noch eine, also wenn wir jetzt schon bei Hörbaren mhm. sind, habe ich auch noch eine Empfehlung, weil ein Hörer von uns, ähm, ein Hörer von uns sage ich schon, nein, jemand, der bei uns zu Besuch war, nämlich der Felix, kannst du dich noch erinnern?
2: ja
0: der, der Sozialarbeiter aus Graz.
1: Richtig, das war ja ein super Podcast. Ja. Man hat ja schon damals gehört, er kann gut erzählen und der hat ja früher Radio gemacht und macht jetzt wieder Radio. Hm. Nämlich ein ähm, freies Radio, das Radio Helsinki in der Nähe von Graz. Das, ja, das
0: kenne ich, da habe ich sogar schon
1: mal. Ja, da gibt es verschiedene Formate und er hat jetzt jeden Donnerstag um 18 Uhr das Format Headroom.
0: Oh, sehr gut. Das und, heißt, da werden wir mal versuchen zu hören und ja. zu reporten.
1: Le Leider total. Also man kann sich zu einem Livestream, äh, kann mhm. Sich anhören, aber ansonsten, so Podcast-technisch ist da tut Hose, leider. Vielleicht kann ich Sankt was mitschneiden, wenn ich darf, aber wahrscheinlich darf ja. ich wahrscheinlich eh nicht. Aber generell ist die, habe ich jetzt äh, eine Folge gehört und es zu empfehlen. Es ist es ist nett, weil ich bin, ähm, es, ist, es ist eine musikalische Sendung, Er spielt mhm. Musik vor, die ihr gerne hört und erzählt aber sehr viel äh, Hintergrundinformationen über die Labels, die Künstler und Geschichten rundherum. Und ich glaube, das nächste Mal, also kommenden Donnerstag, ist ein Schwerpunkt über Led Zeppelin, die jetzt im Jubiläum feiern und und ja, er macht das gut, er hat eine gute Stimme, er erzählt sehr interessant und es ist auch ein knackiges Format, weil es dauert jetzt nicht ewig, so ist mm -hmm. nicht wie ihr, sondern es dauert eine Stunde und dann ist es äh, auch wieder gut und ja, hört es mal rein irgendwie, LCK. Technische Zwischenfrage, AT. wenn
0: der Thomas das surft, haben wir dann das drin? Ah ja, so. Flugzeug. Thomas, wir müssen dich leider auf Flugzeugmodus schalten. Ja, Flugzeug. so. du kannst dich dafür mehr einbringen in das Gespräch. <lacht> Flugmodus, weil ja, der, der, der S ist... ist wenn so UMTS ist, gehen. ja. Achso. Ja. UMTS geht
1: auch, ja.
3: Aber ich empfange jetzt nicht. Kann man UMTS
1: erzwingen, ja. ist die Frage. Ja. Am iPhone. Ja. Oh. Das ich weiß hab... ich nicht. <lacht> Aber vermutlich ja. Vermutlich. Ich habe da einen
3: interessanten Artikel gehabt. Bitte,
2: ja. ja, sprich darüber. Die Teens sagen uns, dass Apple erledigt ist. Wer sagt uns das? Die Teens. Die Teens? Die Teens. Die, Teens. die, Teens. die, Teens. die Teens. kleine Kinder oder? Da geht es darum, dass Samsung und Google cool. aufholen und Apple droht, den Coolness-Krieg zu verlieren. Ah. Ausgerechnet gegen Microsoft. Aber du als Nachwuchs
0: direkt beteiligt da? Was, was sagt dein Nachwuchs zu diesem Thema? Die müssen ja, super genau Nachwuchs wissen, was cool ist. Ich wenig
2: nicht Apple-Produkte, weil das zu teuer einfach ist. Mein Nachwuchs das heißt, du hältst deinen Nachwuchs in Ein Samsung Tablet bekommen. Okay. Und ist damit auch glücklich. Ja. Ist auch glücklich. Das also, also, Galaxy ist Tab von Samsung? Ja, genau, das ist 7.0. Also, äh, Nexus 7. Nein, ja. das ist 7.0. Achso, das, das ist wieder anders. Das, das. Ich bin ja. <lacht> Steht für das Format. Ja. Ja, 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 das ist ja. so ein kleines. 7 Zoller. Sieben Zoller, das ja. meine ich. Ja. Okay. Und das Aber verwenden Sie das das zum Surfen
0: war. oder was tun Sie damit? Ja.
2: Naja, ich will sie dazu ziehen, dass sie es nicht nur für Spiele verwenden, und auch das ja. eigene, was man für coole Sachen machen kann. Ja. Man kann zum Beispiel Filme, ja, äh, Filme stellen und dann kannst du ja. schneiden mit so einer ja. App. Ja. Oder du kannst, äh, gibt so eine App, wo du, wo du so Sounds machen kannst, so eigene hm. äh, Musik und so, mit verschiedenen Tonspuren und so weiter. Also es gibt ja ihre viel coole, coole Sachen. Ja. Und natürlich halt recherchieren, wikipedia -App, bin ich total begeistert davon. Also, ich schaue halt, dass sie auch irgendwie dann checken, dass man das nicht nur für Spiele verwenden kann.
0: Und wie man damit spielt, haben sie schon rausgefunden sozusagen. Also ja, die sind überhaupt
2: enorm affin und so weiter. Mhm. Also die, die bedienen das schon so intuitiv und so. Das sind halt die Digital Natives, wie es so schön heißt. Aber ich glaube schon auch, dass da Samsung, glaube ich, um Gas ist und ja. dass natürlich durch den Tod von Steve Jobs das gar nicht so weitergehen kann.
1: Ja, es ist schwierig zu sagen irgendwie das Ganze. Ich meine, sie machen schon einiges. Sie haben jetzt dieses kleine iPad rausgebracht und dass sie ewig weiter wachsen können. Ja, vielleicht nicht, vielleicht aber auch schon. Hardware bauen sie schöne. Man muss sich da echt aussuchen bei Android. Das, was man schon sagen kann, was jetzt auch so äh, bei dem Gespräch jetzt da gerade rausgekommen ist, mit so was für ein was für ein Tablet von Samsung. Ja, das ist der 7. Aber ist das das Nexus 7? Na, ist nicht das Nexus 7. Es ist das Format? Es ist eine ziemliche Verwirrung halt da. Und da muss ja. es halt noch ziemlich aufgeräumt werden weil man ja. weiß kaum, selbst wir Techniker tun uns manchmal schwer, irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen, was man da eigentlich für Hardware vor sich hat.
3: Ja, vor allem mit der Nexus-Reihe macht es auch nicht leichter. Gibt es die Motorola, die, die Samsung, dann gibt es Nexus, die können das eine oder das andere oder LG sein? oder.
1: Genau, ja, genau <lacht> richtig. Du hast jetzt zum Beispiel drei Nexus-Geräte gerade aktuell. Das ist das Nexus 7, das wird von Asus gebaut, dann gibt es das Nexus 10, das wird von Samsung gebaut und es gibt das Nexus
0: 4, das wird von LG gebaut. <lacht> Warten aufs Nexus, Nexus. Ja, ja, und zur
3: perfekten Verwirklichung. Und jetzt soll noch ein billig Nexus kommen. Yes. Außer ein 7-Zoller weniger, aber statt 200 Dollar 150 Dollar. Ja. Was auch man nichts bringt.
2: Surface Tablet von Microsoft. Microsoft. Ach so, das. Aber mhm. die schreiben, dass es bei den jungen Amerikanern total initiell ist. Ja, cool, die ja. Ja, manchmal. <lacht> ich wittere eine bezahlte Presse mit <lacht> der.
3: Naja. Ja, das ich also mal sehen. Mal
1: sehen. Ich würde es gerne mal sehen, das
2: Surface-Tablet. Ja. Ich, ich schaue in Stephansplatz. Surface, ich da kann man das. es nicht übersehen.
3: Ja. Ist es ein Markenname oder ja. Das sind diese Kacheldinger. So. Ja, windows 8, das ist das Modern UI, oder? Das Surface
1: ist, glaube ich, wirklich das Tablet, finde ich. Surface. Ja,
3: stimmt. Surface, gab ja hat, das hat eigentlich der T-Shirt auf Surface gehast. Ja. Aber das der T-Shirt ist T -Shirt schwer <lacht> zu mitnehmen. Bestimmt, stimmt. Ja, ja, aber der hat sich nicht verkauft. Äh, bisschen groß. Ja, die haben da auch einen Ballerwatch zusammen,
1: ich meine, da bauen sie irgendwie Windows 8, das irgendwie auf Tablets und <lacht> Desktops gleich gut funktionieren soll und gleichzeitig haben sie noch ihre Arm-Distribution irgendwie für die billigeren ähm, Windows-Tablets, ja, aber, billiger aber als Entwickler musst du dann irgendwie deine Software stark anpassen, beziehungsweise irgendwie fast neu schreiben, weil das eben nicht ein komplettes Windows 8 ist, sondern dann immer nur den Tablet-Teil abbildet. Naja, so das Windows
3: RT hat äh, die API auch äh, über den Haufen geworfen, weil sie die Altlasten jetzt loswerden konnten, was eigentlich nicht blöd ist, aber ist nicht mehr kompatibel. Eben. Und wenn du zwei Surface hast, ein, ein teures und ein billiges Surface-Tablet und die untereinander nicht kompatibel sind, weil das eine ein anderes System hat, ist das auch ein bisschen schwierig. schwierig besonders für den Benutzer wahrscheinlich die doppelte Hölle, weil du hast etwas, was
1: genauso ausschaut eigentlich auf den ersten Blick wie das mhm. andere, aber es wird sich wahrscheinlich an diversen Stellen anders verhalten. Ja. Und das ist eigentlich für den Endbenutzer das verwirrendste, was ja. du antun antun
3: kannst. Kauft dir die teure Version, dann kauf schenk wem anderen die billige oder so <lacht> und dann versuchen zu erklären, wie das funktioniert Zahlt und zwei dann zwei Benutzer eins, ne? Ich verstehe das strategisch <lacht> nicht,
1: wie ich meine, Intel ist ja nirgendwo in der, im, im, im Embedded-Bereich oder ohne ja, um Lüfterlosen-Prozessor-Ding bauen. Äh ja, wollen Sie immer
3: mehr? Also mit den Atoms, Sie bringen jetzt wieder die neue Atoms, die Sie auf der CES angekündigt haben mit 22 mhm. Nanometer. Soll jetzt sparsam sein, Lüfterlos, eigene Tablet-Architektur? Ähm, Lüfterlos, Lüfterlos gibt es schon länger. Also die Atoms, ich habe mir selbst einen Atom Lüfterlos zusammenbaut. Welle War nicht Ding. das Problem.
1: Okay, Weil die ganzen Netbooks, die haben ja halt durch die Reihe, sind die die kleinen Staubsauger. Also die sind ja. alle. Das ist halt
3: auch für weil was so klein ist. Mhm. Aber jetzt bringen sie wieder eine äh, kleinere Dichte, also mit 22 Nanometer, weniger Energieverbrauch. Es tut sich was. Und das hoffentlich sein. auch schneller als die ersten Atoms, die waren lahm wie die Hölle. Okay. Die haben ja schon ein Handy raus. Es gab ein Atom-Handy schon vor eineinhalb Jahren oder so, oder länger. Haben sie es angekündigt, hergezeigt, aber. War jetzt auch nicht so, noch nicht so weit.
1: Hm.
0: Ich hätte noch einen Film. Dein hm. 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 Selbens,
1: Würde mich ja. eh interessieren. Ja.
0: Da spielen ja jede Menge Schauspielergrößen mit. Ja. Also gleich vor mir weg, äh, kriegt nur eine halbe Bierflasche Empfehlung. <lacht> <nicht> so schlecht. <lacht> Nein, er ist nicht so schlecht. Äh, also, aber vielleicht werde ich auch nur einfach zu alt für Kino. Aber okay. Irgendwie werde ich gerne Filme mit durchgehender Handlung.
1: Es zu Und der war ein bisschen zu Meta,
0: also es äh, alle gute Plakate, lauter bekannte Schauspieler drinnen. Colin Farrell. Ja. Ähm, einfach nachschauen, bitte <lacht> die Und äh, es ist halt so, es geht um, also es fand ganz Quentin Tarantino Pipe Fiction mäßig an, so zwei Gangstertypen unterhalten sich darüber, dass sie jetzt Frauen Frau umbringen müssen und ob sie eh keine Angst haben davor und sind so super mega cool und dann kommt da von hinten ein maskierter und da schießt sie beide und dann merkt man, das ist einer der Hauptdarsteller, einer von diesen Psychopathen. Und der Film handelt davon, dass ein Drehbuchautor ein Buch, ein Drehbuch, ein Filmbuch schreiben will über sieben Psychopathen und da er zu blöd ist und zu viel sauft und keine Ideen haben, tut sich eben der dieser maskierte Killer, der sein Freund ist, äh, dann halt Macht er erst der Inserat, dass sich lauter Psychopathen bei ihm melden sollen, und dann bringt er halt Leute um und so, und um, 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 um involviert ihn aber ständig in seine Verbrechen, damit er halt mehr, äh, damit bei seinem Buch was weitergeht, also lauter mhm. sehr seltsame Freundschaftsdienste. Und ähm, in der Mitte vom Film äh, sitzen es dann alle im Auto und, und dann philosophieren es drüber, dass in dem Film eigentlich die. Frauen, die vorkommen, sofort erschossen werden und keine gescheiten Sprechrollen haben, und genau so ist es dann auch. Sie ja. sich ja. auf eine das ist dann so ein ganz Meta, ja. Und mhm. Dann gibt es mehrmals mehr so Traum- und Fantasieszenen, also wo der eine dann okay. halt sich ein film am Friedhof herbeifantasiert, das sieht man dann halt, aber es ist halt grottenschlecht. dann sagt die andere Na, ah, so kannst du einen Film nicht machen okay. und so. Dann geht es halt der Film halt weiter, damit das nicht so endet. Mhm. Ja.
1: Aber der Christopher Walken ist mir jetzt mir noch eingefallen, ja, der ja, einer meiner absoluten ja. lieben Schauspieler ist, und der Woodil Harrison ja auch. Wer ist der Regisseur? Hm? Ha, gute Frage. Aber der Mann <lacht> ja, hat das, hat ja das recht entscheidend. Ja, ja. Den, um, es, den Namen weiß ich nicht, aber ich weiß, was er davor gemacht hat, und das hat geheißen Leben und Sterben in Brügge. Ja, hat der, der ist gut, ja, ja. Das war auch also, war so ein netter kleiner auch Film. Der auch der über, Film, auch über auch Killer in Brügge. Irgendwie. Ja,
0: ja. das war gut. Jo, und es geht dann halt so um Serienkiller, die Serienkiller umbringen, wo das irgendwie lustig ist, wenn es dann auf Also, die was war zu war sehr Meta. Äh, genau es war mir ein das bisschen das zu sehr Meter und ein ja, äh, Martin McDonald. Mhm. Hauptdarsteller ja. Co äh, Colin Farrell, glaube ich. Der Mann mit der ja. Rolle. Also, wenn es darauf gefasst bist, dann ein Film, wo viele Leute umbracht werden und wo es keine Frauenrollen gibt, Tschüssi. dann ist gut. <lacht> nicht ja, ja. So. ja nicht, nicht schlecht, das Ganze auch sehr lustig. Ein Überbösewicht, der eigentlich die ganze Zeit nur seinen gestohlenen Hund zurückkriegen will und den einfach wirklich sehr liebt und dafür sonst eher böse ist, der spielt auch sehr gut.
3: Ja, das glaube ich, jeder, der ja. Harrison, der Psychopath, <lacht> spielt. <lacht> was ja. mir da gerade auffällt, wenn mhm. ich in Wikipedia bin. Die deutsche Wikipedia hat ja quasi bei keinem Film oder nichts mehr, keine Bilder mehr. Die haben ja überall anscheinend Aus Bilder Grund ihres Bilderverbots? Ich weiß ja. nicht, was, wie muss ich einen bestimmten Grund haben, wahrscheinlich, weil sie irgendwie die Rechte nicht ja, haben für. Ein sie nehmen es auch Plakat. strenger
0: mit den Rechten als die Amis, ne? Ja, aber die der den Fair Use. So ja, das ist aber auch Fragen rechts oder? in England und im angelsächsischen gibt es einen Fair-Use-Grundsatz äh, mhm. und den gibt es im deutschen Recht nicht.
3: Ja, die Deutschen da.
0: Rechter. Ja. Also ist die deutsche Wikipedia auch Vater. Ne? Also ja, Bilder von dem
3: Modator. <lacht> ja, wenn man
0: schon bei Gangstern ja? sind, habe ich noch so
3: eine noch So eine Lona
1: <lacht> <lacht> <N> <lacht> so NET-Empfehlung, äh, weil ich es jetzt gerade geschaut habe, Boardwalk Empire. Das ist drei, also eine Serie, ne? So eine Serie ist vor Glaube ich, 2009 gestartet mhm. oder 2008. Äh, erste Folge von Martin Scorsese in der Regie und er produziert auch weiter daran. Weiß ich jetzt nicht, wie viel er mhm. wirklich macht. Äh, was Besondere dabei ist: Hauptdarsteller ähm, und Hauptgangster spielt der Steve Buscemi, den kennt man aus diversen mhm. Bald Fiction und was okay. weiß ich. Bald Fiction hat er, er glaube ich, gerade nicht mitgespielt. Aber bei Fargo da beispielsweise. Genau, richtig. Ja, Aber ja, 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 der, bei Fargo ja, er ja. mitgespielt und äh, ja, bei vielen
2: Blockbuster war. Ja. ja,
1: immer so ein Nebenrollen. Man, so man erkennt ihn, neben ihn und man freut sich, wenn man ihn erkennt und man hat ja. ihn irgendwie so gern. Und ja, ich kann, es, es sind drei Staffeln jetzt draußen und ich mhm. habe es so angeschaut und ist vielleicht eine Empfehlung nicht so, es ist nicht halt so wie Breaking Bad, dass man so bei jeder ja, Folge okay. mit offenem Mund da sitzt. Es ist eher so wie ein bequemer Lehnstuhl, wo man sich okay. zurücklehnt, spielt in den 1920 herum, 1920er Jahre, Prohibition, also. und, Prohibition ja. und geht halt, ist eine Mafia-Geschichte, die da halt irgendwie erzählt wird. Es kommen dann natürlich auch historische, persönliche um Gangster vor, wie zum Beispiel El Carbon und so. Ist ein bisschen
0: so wie Sevaya, also so ein großer Ansatz, also dass sozusagen versucht wieder gesellschaftliches Thema abzuhandeln? Es ist ein großer
1: oder? Ansatz, aber es ist die Polizeigeschichte, die nicht so ausführlich mhm. erzählt, es geht dann halt wirklich um persönliche Dramen und um die Gangstergeschichten. Okay. Es hat eine sehr starke Verwandtschaft, ich habe ja vorher Sopranos gesehen, und einer der Drehbuchautoren und ähm, Autoren und Hauptverantwortlichen auch für diese Serie, das, der kam eben auch von den Sopranos und das merkt man sehr stark. Also es werden teilweise Handlungsstränge halt mit einem schnellen Clipping irgendwie, so also dass einer ausgeschaltet wird, abgehandelt. Also die Leute sterben wie die Fliegen teilweise und es macht Spaß. Ich glaube, es ist für eine, wenn ich eine Zielgruppe beschreiben könnte, für die Leute, die Mad Men, ähm, so vom Style her schön gefunden haben, aber ein bisschen zu fad ist vielleicht das. Eine schöne, aufwendige, aus, schön ausgestattete Spiel, zwar einer anderen Zeit, aber ist ähnlich hübsch gemacht, kann man sich das schön anschauen. Ja. Gerade jetzt in der Winterzeit vielleicht so,
0: Gemütlichkeit. Thomas, du irgendein Kabarett,
2: Theaterfilm oder sonst Konzert besuchst? Ja, ich bin Mike Zubancic-Fan. Ah, ah, genau. Ja, Kabarett, ja, ja. Der Typ ist echt cool. Ja, das ja, das ist ja auch der Kärnten, auch der
0: oder? Ja, ja, ja. Entschuldigung, ja. Nein, über Kärnten macht er sich lustig.
2: Na und äh, wir waren mit den Kindern, er hat ähm, ein Konzert gegeben, also ein Rockkonzert, mhm. äh, weil er Baut er in seine Kabarettstücke immer wieder Lieder ein. Ja. ÖBB Riding on an ÖBB Train ist ja, so ein Klassiker. Klassiker. Und das war also ein gesamtes Konzert, sehr rockig, eben mit seinen Klassikern aus dem Cabaret. War, in der Marilvelstraße gibt es jetzt so einen neuen Saal, Stadtsaal heißt mhm. das. Also recht ja. Und das war mit den Kindern und mit meiner Frau gemeinsam habe ich mir sein aktuelles Programm angeschaut, ja. eben, wie heißt das, Kulisse oder was, im also das du wirklich war es, lustig, du war lustig ja? wirklich witzig und er ist ja auch extrem gesellschaftskritisch und halt eher alle Kabarettisten ja, auf der richtigen politischen Seite stehend und das ist viel passt das, ja. Ja, wenn wir bei Politik sind, noch eine
0: kleine Filmempfehlung auf YouTube gefunden, also es gibt bei dort gibt so Kampagnen und da ist eine, die heißt Breaking the Taboo, und wenn man da draufklickt, kann man so unterzeichnen, dass der War on Drugs also ein Fehler ist und man soll da unterzeichnen, dass, also dass die Gesetzgeber international halt nicht versuchen, den Drogenhandel zu kriminalisieren, sondern halt das versuchen sollen zu legalisieren und mit dem Geld was Gescheites machen, das derzeit in dem Krieg gegen Drogen Okay, das hast heißt, du schon auf YouTube gefunden? Nein, das habe ich über AWARDS gekriegt. Von AWARDS kriege ich immer die Meldung, was ich täglich unterschreiben soll, um die Welt zu verbessern. Mhm. Aber wenn man jetzt auf diese Breaking the Tabu-Webseite äh, draufklickt, sieht man einen YouTube-Film und da habe ich mir gedacht, okay, das wird so ein fünfminütiges Kampagnenvideo sein. Und das war aber volle 60 Minuten eine komplette Dokumentation mhm. von Morgan Freeman, den man kennt, erzählt, mhm. also teuer produziert. Ja. Und was sehr schön gemacht. das also sind mehrere Ex-Präsidenten, also von Brasilien, eine Schweizerin, der Bill Clinton, also Leute, die, was gesagt haben, die halbwegs geschafft haben mit ihrer intakten Integrität äh, in Pension zu gehen als Politiker. Und die sagen halt, also auch der Typ von äh, Brasilien und auch von Kolumbien, also Ex-Präsident, sagen, sie haben ihre ganze Amtszeit eben versucht, da Krieg zu führen gegen Drogen und auf Druck von USA mit, äh, mit UNO-Unterstützung da irgendwelche Felder vergiftet und die eigene Bevölkerung militärisch halt unterdrückt. Mhm. Und es funktioniert aber nicht. Sie sagen, es produziert nur Elend und Gewalt und sie treten halt für eine Reform ein. Und dann gibt es Interviews mit Beratern noch vom Jimmy Carter und vom, äh, Nixon, also ne? Die damals schon den, den Anfang der, ja, Die damals schon die, die Ergebnisse von diesen Expertenkommission gesagt haben, wo es gesagt haben, man soll Mariana legalisieren, das bringt nichts. Und, und wo es dann halt zeigt, dann der Nixon hat dann sich gegen den Rat seiner eigenen Fachleute gestellt und gesagt, na, na, null Toleranz hat dann den eigenen. Also wirklich großer historischer Scope, aber auch große Persönlichkeiten und halt einfach immer so zusammengeschnitten dann wieder. Mhm. Und ja, extrem, extrem gute äh, Dokumentation, die einfach sagt, es gibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen Krieg und, und Drogen, also diesen Krieg gegen Drogen, das führt dann zu Gewalt, Korruption und Waffen genau. und macht halt vor allem in den USA ein Plädoyer für Umdenken, Strategien. Einfach Breaking the Taboo.
1: In einem durchgeschriebenen Punkt Info. Genau,
0: ja, und äh, wir haben gleich durchgeschaut, also super, super. So also, wie wenn man es im Fernsehen zufällig mal eine gute Dokumentation erwischt. <lacht>
3: muss nur die richtigen Sender reden. Ja, <lacht> ja das Sender, wir eben auch ein dazu, zum Punkt
2: ORF, was ja alles für ja? sich im Großen und Ganzen ein Trauerspiel ist. Aber ich bin letzte Woche zufällig reingerutscht in die Jahreszusammenfassung <lacht> von ja. Willkommen Österreich. Und meine persönliche Meinung ist, das ist wirklich einfach sau witzig. Ja, Jahreszusammenfassung? Nein, generell. Also ich finde, Stermann und Grissemann. Das ist für mich das Beste, was der ORF okay. momentan hat. Ich finde die einfach wirklich gut. Aber mich als, als, ähm, als
0: nicht Fernseher, Stermann und Grissemann, die machen doch nicht das Willkommen in Österreich. Natürlich. Doch, schon? Ja. Ah, das das ist jetzt da ein anderes mit. Willkommen in Österreich. Das, das ist nicht das, anders. was ich früher ist gekannt habe. Nein, nein, also, nein. <lacht> <und>. Absichtlich <Absolut> so genannt. Ach so, die nennen sich nur Gaudi einfach so wie diese... Ja. okay, ich brauche keinen Okay, Okay, da, Dann, nein, da muss man kurz erklären, worum es in der Sendung geht.
2: Naja, Stermann und Grissemann. Ja, okay, sag mal das, ja. Und die laden immer zwei Studiengäste ein. Das sind meistens eh Schauspieler oder Künstler oder so, die treten mit ihnen in einen witzigen Dialog und verarschen die und werden verarscht und ansonsten verarschen sie alles, was man halt verarschen kann sozusagen. Aber sehr witzig und dann ist es und und überhaupt diese wie heißt die die im Rabenhof auftreten diese Stimmen immer die äh, immer ja. 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 ich, ich spiele mit, immer 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 es macht die
1: Musik, glaube ich, immer Anfang immer 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 weiß noch, noch, noch immer 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 so ja, ja, genau. Ruskaya, ja. Ja.
2: Ja. Nein, es ist wirklich ein immer Sollte Sollte ich und es gibt dann ja nicht so viele euch ne? Ja, aber ja, ja da denken wir sich, okay, das sind die <lacht> Gebühren, ja. Die Gebühren. ja. <lacht> also hast du für deine Gebühren was ähm, Geld das kriegst du sozusagen. Ja, da gibt es auch die Scherzkünstler, die ist ja, auch wirklich sehr, wir sehr gut und das, das ja, ist das noch noch nicht langsam, dann auch langsam, Ja, aber
3: halt gerade ist immer auch recht nett.
2: Ja, absolut,
1: so interessant, dass Sternmann und Chrissemann jetzt eigentlich so seitdem sie halt im ORF die Show haben, so in der öffentlichen Wahrnehmung erst so wirklich war angekommen sind. Ja. Ich meine, für mich irgendwie so, weil so am Anfang f 4 Anfangszeiten und vorher noch U3 haben sie auch schon Salon Helga gehabt oh. und so und dann haben sie schon die Bücher und die Kabarettprogramm dazwischen gehabt. Das sind schon so wie alte Freunde irgendwie. Man sieht sie irgendwo oder hört sie irgendwo und das ist wie das die haben, haben Sie in Szene
2: haben einen ganz fixen Platz gehabt. Genau. Jetzt sind sie wegen im Mainstream aufgestiegen? Ziehen aber ihr Ding nach, nach wie vor durch. Mhm. Das finde ich gut. ja, Drichtig, ja.
1: richtig, richtig.
0: Ich <lacht> Die <Pipola> gut. <-Stemmung. lacht> ich Noch ein Ich noch ein
1: Ich Ich würde
3: sagen, Ich würde sagen, das war ein bin
0: aber Ich <lacht> bin eh Ich bin <lacht> ja, ja, ja.
3: Ich kann es nicht lesen. Irgendwas also
0: 1 Stunde und 36 Minuten. So. Okay. den letzten 2 Stunden. Ar ich ja, glaub, der
1: schon. Reichern. Ich wollte auch so noch ein bisschen so eine Rundschau machen mit was für Tablet-Programme ich gerne benutze. Kann ich ich, ja, man, aber, ja, ja, kann man, ja, muss das ja noch, Eine so, kurze eine eine Empfehlung der, kann ich ja machen, der, ja, irgendwie so. Eine Software, und da werden sich jetzt alle die Tablets benutzen, wahrscheinlich einen Kopf greifen, weil es ist das totale Mainstream und immer in allen Empfehlungen ganz weit halt oben. Verdammt, ich nicht sagen. Nein, nein, Birds nicht, sondern um, Evernote nennt sich die. Ja, so, 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 Notiz so eine Notizblock. Das sind ja. auch die
3: die, die Daten die wieder verloren haben die sind sie alle oder Shit, <lacht> oder war das, war das war das nicht WhatsApp <lacht> nein no, bei WhatsApp die verlieren doch keine Daten, da kann jeder die Daten lesen. Ja, so,
1: so läuft das bei denen. Ja, Evernote ist ein Notizblock, ähm, der darauf aufbaut, dass du im, im Web Sachen einsammeln kannst, also mhm. Web Clips, mhm. ähm, dass du es im Browser als Plugin ausführen kannst, dass du irgendwie so deinen Notizblock im Webbrowser hast, auf deinem Tablet, auf deinem Phone und das synchronisiert sich alles. Und so weit, so gut, ich meine, Notizblock-Applikationen gibt es wie Sandra mehr, die machen das relativ hübsch, man bedient es gerne. Und ich habe ja eine ja jetzt nicht mehr geheilt, Leidenschaft. Ich äh, bin ein verhinderter Foodblogger. Also über Essen? Über Essen, ja. ja. Also ich dokumentiere ich auch gerne Essen. Sein. Ich halte mich schwer zurück, dass ich mein Essen nicht wittere, aber ich würde es gerne und ich fotografiere gerne Essen und ich will mir gerne so ein Kochbuch zusammenstellen. Und da bin ich jetzt gestolpert im Rahmen von Evernote ähm, auf ein Unterprogramm von Evernote. Das nennt sich ganz simpel Food. Ähm, und Food äh, ist ein, ein Programm, wo du dein Essen fotografieren kannst, das wird dann gleich getaggt mit, wo du es eingenommen hast, mit dem <lacht> Datum versehen, du kannst das Rezept hinzufügen, was gut ist, wenn ich für ein Beispiel irgendwie von ein elterliches ähm, Rezept mir mal abschreiben möchte, um es selber nachzukochen oder bei einem Restaurant. Da kannst du auch sehen,
0: was andere Leute wann gegessen haben. Ja, ne?
1: da kannst du zum Beispiel sehen, leider, da ist schon Missglückt. da habe ich versucht, den Zwiebelrostbraten zu dokumentieren, <lacht> Da sind nur die ersten drei Bilder rausgekommen, das grüner Salat, die, die Zwiebeln noch beim Bräunen und die Bratkartoffeln und der Rost braten, selber den Wolter nicht mehr, der Gurkensalat ist in der Ausgang, ja. naja, aber ja, also es ist halt so eine typische App, wie es halt oft jetzt bei Tablets ist, die schaut hübsch aus, man denkt sich, wow, das ist genau das Problem und das wird voll gelöst, mal schauen, wie oft man es dann im Endeffekt benutzt, also ich, das kann ich noch nicht sagen, also mal, mal sehen, mal schauen, ich wollte es nur gesagt haben, dass es da einige Unterprogramme zu Evernote gibt und dass sich da echt Gedanken machen,
2: ja.
3: Ja, ich kann auch eine App empfehlen. Bitte schön, ja,
2: Videolicious für all die, die gerne so Urlaubsfilme machen. Da kann man nämlich auch mehrere Filme zusammenschneiden, dann auf eine Minute. Äh, man kann sie nicht mit Musik hinterlegen und dann sofort irgendwo posten. Äh, also wirklich einfach auch für den mhm. Laien und macht total Spaß. Und das hast du ja? schon benutzt. Ja, ja. Und hast schon gepostet? Ja, gepostet nicht, das ja. So. Ja, aber das, äh, okay, okay. ich bin jetzt auch Postingsfangen und das gern privat. Okay. <lacht> aber, aber an sich echt eine nette App. Für das iPhone ist die, oder? Für äh, auf was hast du jetzt gelesen? Ja, ich habe es jetzt äh, einfach nicht. Nehmen ja, mal an, dass es okay. im Google okay. Play genauso
0: gibt. Mhm. Na jetzt okay. aber, oder? Dann schließe ich mit, der, äh, mit dem Geheimtipp ab äh, für Kulinariker, dass man beim Garib in der Zypresse auf Nachfrage ein kurdisches Kochbuch kaufen kann. Wow. Aber auf
2: Kurdisch wahrscheinlich. Nein, auf Deutsch. Das hat er in der
0: Oder ist es sogar halb deutsch, halb Kurdisch. Das kann nicht sein, genau. Ja. Die, jede zweite, also sind wir zweisprachig. Jede jedes zweite Wort. Nein, nein, jede zweite Seite. Also ist Foto. Aber man muss in extra Faster in Berlinisch. Nosch. Schön war's und
1: Nosch. bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ciao.